0: Willkommen bei Pain. Splash Pain. heute mit den folgenden Themen: Gollum als Director für Venom 2, DC Workshop für junge Autorinnen, spider gren bekommt vielleicht einen Film, Disney Killed Magic und He-Man, Panini Deutschland setzt manche Comicformate ab, Spawn 300, Spawn der Film ist in der Development-Hölle. Zum Teil reden wir auch noch über Slipknot, The Boys, Swamp Thing, Doomsday Clock, Thor 2, Peter Parker, Tony Stark. Iron Man 1, die Rückkehr einer Legende. Ich bin euer Host Max und mit dabei ist der verkrüppelte Kai.
1: Hi. Hi. Na?
0: Na Kai, hast Klang du dich erholt? genug? Geht's eigentlich? Ich hab nämlich gar nicht nachgefragt.
1: Ja, alles gut. Schmerzmittel regeln das.
0: Was hattest du überhaupt?
1: Ach, ich hatte, in der Schulter war ein Kanal, wo eine Sehne drin war, zu eng und deshalb musste da Knochen aufgefriest werden und der Schleimbeutel raus und irgendwie... Boah,
0: klingt mega Metal.
1: <lacht> ja, ist aber ja Pussy, ich habe nur so drei winzig kleine Schnitte in der Schulter. Und kann ja, aber aber trotzdem
0: bringen. ist dann die, die die ja, weil du hast ja, glaube ich, mit mir geredet, dass auch die Hand und der Arm halt nicht so mega funktionieren im Moment und deshalb war ja die letzte Podcast-Ausgabe auch zum Schneiden mehr oder weniger die Hölle.
1: Oh ja. Oh, ja, ich kriege den Arm halt kaum gehoben, weil sie, alles, was über Schultergelenk läuft, und das ist im Grunde alles, äh, funktioniert nicht so richtig.
0: Naja. Immerhin kannst du reden, ne? Eben. Und
1: Bier trinken. mit. Und
0: Bier trinken. So, so wie es sich... Im Moment, darfst du überhaupt Bier trinken mit Schmerzmittel? Hm.
1: So ist es viel lustiger.
0: <lacht> ja, aber nochmal Respekt daran, wie du die Folge aber irgendwie gerettet hast, weil, keine Ahnung, ich habe mir wenig reingehört und war so, klingt doch eigentlich in Ordnung.
1: Es hat sich bis jetzt noch keiner beschwert? Nee, es so hat sich niemand Schnitte. beschwert. Ich habe
0: sogar noch bei äh, einigen nachgefragt und war so, ging das mit der Frage? Und die waren so, hä, wo war das Problem? Dann war ich so, okay, also wenn das die Antwort ist, dann mache ich mir keine Gedanken.
1: Ja, ich war auch überrascht, weil ich habe oh, hab so viel hin und her geschoben und das Thema hier und das da hin. Mhm. Dass das irgendwie passt. Ja, hat gut funktioniert. So.
0: So, was wahrscheinlich auch gut funktionieren wird, ist die erste News, die wir heute haben. Nämlich, dass ja. äh, Andy Serkis, der Schauspieler von Gollum und äh, Cäsar aus Planet der Affen, äh, Director für den nächsten Venom-Film wird.
1: Joa. Wird bestimmt ganz nett.
0: Ja, ich glaube das auch, weil äh, Andy Serkis hat damals schon bei Hobbit mitgearbeitet, als Director und so. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass der die, die Sache eigentlich ganz gut machen wird, solange sie äh, dem Schauspieler von Cassidy äh, eine bessere Perücke
1: aufsetzen. Ja, der sah ein bisschen komisch aus, ne? Ja, die
0: sahen der sah sagen, der Post-Credit szene echt, echt nicht so
1: toll aus. Aber der Hauptdarsteller sieht dafür absolut hot aus, muss ich ja mal sagen. Also nur Homo, aber. Uiuiuiui.
0: Wem heißt du jetzt? Äh, Dingens? Äh, ach, wie heißt der jetzt nochmal? Ich komme
1: gerade nicht auf seinen Namen. der ah, das ich nur ist gepackt, so schlimm. Hauptdarsteller.
0: Ja, ja, ich weiß. Äh, Tom Hardy, oder? Genau. Tom Hardy, genau. Ja, der, der, der Typ ist schon echt ein Tier. Ja. Also, Bickler für ihn. Ja, und ich glaube, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, außer dass es halt wahrscheinlich über Carnage gehen wird und dass Clides der wohl merkwürdigste Vorname aller Zeiten ist.
1: Oh ja. Naja, ich, ich weiß nicht, hast du hohe Erwartungen an den Film? Ich irgendwie nicht. Also ich mochte den ersten, aber der war jetzt auch kein Meilenstein, dadurch, dass es, die Antagonisten waren, alle so, ja
0: Ja, ich glaube halt, dass äh, der Director da etwas mehr Herzblut reinstecken wird, weißt du? Ja. Weil also Andy Circus ist jetzt jemand, der nicht gerne, ich sag jetzt mal, Filme nur auf Profit getrimmt haben will. Und er steckt ja auch in seine, in seine schauspielerischen Rollen immer so viel mehr Arbeit und Herzblut rein, wie jetzt zum Beispiel andere, die einfach immer die gleiche Rolle spielen.
1: Ich hoffe, dass sie aber den äh, Ton so lassen. Ich fand das angenehm, dass Venom ja schon ein bisschen anders war als in den Comics und ja, auch dieses Ganze, dass er jemanden den Kopf abbeißt und so, das fand ich irgendwie ganz cool. Ich hoffe, das bleibt so.
0: Ja, also ich schätze zwar auch, dass der Film weiterhin nicht rated a werden wird, weil es sich angeblich nicht lohnt, keine Ahnung, oder beziehungsweise weil es zu gut lief, aber ja, dass sie diese etwas düstere Stimmung gemixt mit Dark Comedy irgendwie behalten werden.
1: Ich brauche das auch nicht R-Rated. Ich fand eigentlich den Gewaltgrad letztes Mal ganz angenehm und treffend, dafür, also, dass es halt Venom ist, so.
0: Ja, schon, aber ich hätte schon gerne gesehen, wenn, wenn wirklich jemand den, den Kopf abgebissen wird. Also es wurde ja auch getan, aber man hat es halt nicht gesehen.
1: Ja, aber ist das so wichtig? Also Nö, es ist überhaupt nicht wichtig, sie es
0: sie unterhält mich nur geil.
1: Du siehst einfach gerne, ja, du bist Anatomie interessiert, sagen ja, wir Ja, so. genau, so, so, so,
0: so Körperteile und, und wie die rumfliegen und von der Struktur, wie sie sich zerlegen und aus was sie bestehen, super interessant.
1: Ja, gehen wir weiter.
0: Okay. Die nächste News ist auch sehr erfreulich. Da geht es nämlich darum, dass DC jetzt Workshops startet für junge Autorinnen. Nur für
1: Frauen? Nur für Frauen, wie es aussieht. Ist das nicht diskriminierend? Sexismus? Jein. Aber irgendwie auch nicht, weil keine Ahnung, es ist ja eigentlich,
0: das Ziel ist ja einfach, mehr Frauen in die Branche reinzubringen. Und ich schätze jetzt einfach mal, es gibt keinen Workshop für junge Autoren, weil sie wahrscheinlich schon genug da arbeiten haben.
1: Das war auch ein Witz, bevor jetzt irgendjemand das falsch aufgefasst hat, aber ich finde es eigentlich gut, weil ich, also ich habe jetzt noch nicht so viele Sachen gelesen, wo ich mitgekriegt habe, dass die Autorin eine Frau ist, aber wenn, waren es eigentlich meistens ganz gute Sachen.
0: Ja, ich weiß halt, dass Sarah J Maas ja einige äh, DC-Bücher geschrieben hat. Der Name
1: sagt mir was, aber irgendwie klingt es gerade nicht so richtig. Kannte Buchautorin. Weißt du, was die geschrieben hat? Äh, Catwoman? Das ja, und, und, ein, ja. ja, genau. Und
0: einige dieser, dieser Fantasy-Romane, aber ich kenne die jetzt auch nicht. Jill würde das jetzt wissen.
1: Grüße gehen raus. Die die schreibt dieses Catwoman und Batman und Ja, sowas, genau, ne? genau. Ah, okay, ja, die sollen ja ganz gut sein. Ja, wie gesagt, ich mag die Autorin jetzt persönlich nicht so sehr, aber wie gesagt,
0: sie scheint ja Erfolg damit zu haben und Leute lesen es gerne, also gut für die.
1: Domino war auch von der Frau geschrieben und der erste Band war auch ziemlich gut, also. Ja, aber Domino ja, ist doch wieder Marvel. Ja, ich meine nur, also wegen weiblicher ja, ja und so. Also ich also finde das
0: eher, so frischen Wind in die Comics reinzubringen, ist eh immer eine gute Sache.
1: Ich glaube, Miss Marvel war auch von der Autorin und die hat dafür ein Eisner Award gekriegt. Also,
0: Welche äh, Miss Marvel jetzt? Weil ich hab ja, ich bin ja da dem Zeichner begegnet und dem Autor auf dem auf der Comicmesse.
1: Der äh, Kamala Khan, Miss Marvel, der Anfang war, glaube ich, von einer Frau. Aber ich kann okay. mich jetzt auch täuschen.
0: Ja, möglich. Und ja, ich sehe gerade heute ist echt sehr, sehr viel Frauenpower in den News, weil äh, spider Gwen soll angeblich auch einen neuen Film bekommen, beziehungsweise ihren eigenen Film bekommen. Problem an der Sache ist, es ist im Moment noch ein Gerücht, das heißt, es ist nicht klar, wird es jetzt ein animierter Film oder wird es ein Live-Action-Film, weil ein animierter Film kann ich mir halt sehr gut vorstellen, jetzt, da sie sie ja mit äh, Spider-Verse sozusagen eingeleitet haben.
1: Und sie sah da auch verdammt cool aus, also da würde ich gerne mehr von sehen.
0: Ja, sie, sie erinnerte mich optisch an irgendeine andere Person, das mich verwirrte. Weißt du, diese, diese Blonden, teilweise abrasierten Haare und ich hatte sie nicht auch ein Piercing oder so? Kann sein. Ich weiß nicht, wer, wer mir da in den Kopf kam, aber...
1: Ich weiß es so auch nicht. Aber ja, es war so ein bisschen so cooles, junges Mädchen. Genau. Starter-Kit. Also es, es ist auch so, dass bei Marvel... Spider-Grain ist unglaublich erfolgreich. Ist das so? Ja. Also beim bei Marvel ja, aber ist das in Deutschland auch so? Weil ich habe in Deutschland äh, eher zu
0: sagen, aber bei, äh, auf jeden Fall US Marvel die die printen viel Geld mit dir.
1: Weil bei Panini, ich weiß nicht, ob es an der Aufteilung lag, aber das war alles, also das war cool. Nur es war so zerstückelt hat sich angefühlt. So der dritte Band, da musstest du da vor Spider women gelesen haben und dann ist immer hier ein Anspiel, es hat sich so angefühlt wie, wie Füllwerk so. Ja okay.
0: Ja, Panini hat halt manchmal mit den Veröffentlichungen, je nachdem wie die Comics rauskommen, auch ihre Probleme und manchmal müssen die die ja dann auch noch extra füllen und ja. dann passiert das schon mal. Aber immer noch besser, als wenn du wie viele Hefte da hinterher, hinterher kaufen musst.
1: Ja, das stimmt.
0: Nee, aber also ich hab, ich hab Bock drauf. Ich kann mir vorstellen, dass das spider im mehr auf der Leinwand wirklich super gut funktionieren würde. Und wahrscheinlich auch mehr weibliche Zuschauerinnen gewinnen würde, auch wenn Eh im Moment jeder
1: Superhelden schaut. Ich fände halt auch deshalb cool, weil ihr Universum ja so ähnlich, aber ganz anders ist. Oh, ich weiß ja nicht, ob sie da jetzt noch
0: mal das extra das andere Universum nehmen oder ob sie das nicht so machen wie damals. Ich glaube, das war Spider-Verse in den Comics, wo sie sie einfach in das andere Universum mit reingenommen
1: haben, weil sie so populär war. Ja, das wäre natürlich keine Ahnung. Ich fände schade, weil ich, ich mag dieses Ganze, dass äh, der Devil quasi der Kingpin ist und solche Sachen. Mhm.
0: Also ich würde es ja feiern, weil, also klar ist auf jeden Fall, der äh, Film wird unter dem Sony-Banner erscheinen. Also wahrscheinlich nicht im, wird sie nicht im MCU vorkommen. Fände ich sogar gut. Und falls und falls es tatsächlich einen Live-Action-Film geben würde, würde ich mich so auf das Crossover von Venom und spider gren freuen.
1: <lacht> Oder? Ja. Das klingt doch toll. Das hätte was. Aber ich... Also mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn es ein Animationsfilm ist, weil ich den Look total geil fand und ähm, wenn sie dann sagen, wir bleiben nur im Spider-Man-Kosmos, können sie halt auch viele Antagonisten cool inszenieren, die in Live jetzt wahrscheinlich nicht so geil rüberkommen würden. Beispiel? Also zum, zum Beispiel Prowler jetzt in Spider-Verse war ja, also der würde ja niemals funktionieren in Live-Action. Glaubst du? Weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Also wir haben schon wie.
0: sehr viel absurdes Zeug in Live-Action gesehen, Kai. Ja, hast du auch wieder recht. Also wir hatten nicht Thanos und Dunkelelfen sein. also ja und wahrscheinlich ja. in ein paar Jahren Galactus ich glaube wir hatten Punkt... schon mal Galactus
1: wie? wir hatten doch schon mal bei äh, Fantastic Four Galactus einen großen dunklen, wolkigen Nebel, ja
0: das zählt nicht <lacht> ich wusste, dass du jetzt damit kommen würdest und das, das ist einfach so nein, kein nein Galactus
1: ist keine schwarze Wolke Leute aber die schwarze Wolke ist cooler als der große pinke Typ mit den Antennen auf dem Kopf. Also, das ist er schon ist Design. Nicht immer pink. Hast du mal, hast du mal das, das schwarz-weiß Design gesehen? Das sieht echt cool aus. Ich kann es mir nicht vorstellen. Allein der Helm ist schon Er so, setzt ach, einfach so. die Farben durch schwarz und weiß. Dann hat er immer noch einen absolut lächerlichen Helm auf. Ja, aber
0: hatte äh, Thanos eigentlich auch und schau, wie sie es gelöst haben. Tusche.
1: Gut. Ja, mal gucken, was da kommt.
0: So, ich glaube, das nehmen wir dann jetzt komplett zusammen mit rein. Nämlich, dass Panini Deutschland gerade ein wenig Probleme mit Veröffentlichungen hat, allgemein. Und das ist ja. schade, weil wir mögen alle Panini und irgendwie verdienen wir auch zum Teil unser Geld darüber. Ich meine, wir beide jetzt nicht, aber es gibt genügend Leute. Ich wollte gerade sagen, du verdienst Geld durch Panini? Wie? Nee, nee, leider nicht. <lacht> Aber trotzdem ist das immer mega nett, wenn die Rezensionsexemplare an, an die Insta-Leute rausgeben und so. Also eigentlich, Nein, eigentlich, ich glaube, wir lieben alle Panini und haben fast kein Recht, die zu kritisieren.
1: Was, was, was? Moment, doch. Ja, aber wir tun es eh jetzt drauf. Also, ich kann sie voll kritisieren, trotz Rezensionsexemplaren. Ich habe nichts unterschrieben.
0: Also. Ja, ja, Kai, okay, warte mal, bis du keine mehr bekommst. Ja. Ne? <lacht>
1: Ist mir auch egal, ich finde es nett, dass es so ist, aber ich möchte trotzdem schreiben können, was ich will.
0: Ja, also sie sind ja in der Hinsicht eigentlich auch mega äh, liberal, sag ich jetzt mal.
1: Haben sich noch nie beschwert und ich habe ein paar Sachen echt verrissen. Ja,
0: also ich, ich glaube, sie wissen ja auch teilweise selbst, wenn sie äh, rein rausgeben, weil sie, sie sind halt der Verlag, sie müssen ihr, ihr Zeug verkaufen und sie wissen auch manchmal selbst, okay, das, was sie hier gerade lizenzieren und rausgeben,
1: ist jetzt nicht die beste Serie. Aber sie verkauft sich vielleicht.
0: Ja, eben, also das ist auch schon alles irgendwo verständlich. Was ich weniger verständlich finde, ist, warum sie jetzt die Megaband absetzen. Verstehe ich auch überhaupt nicht, aber auch nur bei Marvel. Nur bei Marvel. Ja. Also, keine Ahnung. Vielleicht lohnt es sich nicht, wegen, äh, weil Marvel <lacht> komplizierter ist. Also, weißt du, wenn du zum Beispiel, du hattest ja diese, äh, was war das? Red Hood-Megabände, ne? Ja. Und da waren dann einfach Red Hood 1 bis Red Hood, keine Ahnung, 7, 8 drin. Vielleicht 14. ist es bei Marvel im Moment einfach so kompliziert, dass sich das einfach nicht lohnt. Weil sie halt sie hauen halt immer die normalen Paperbacks für andere Serien raus, wie zum Beispiel Spider-Man oder so. Die kommen dann immer ein paar Monate später nach den äh, Heftveröffentlichungen. Und beim beim Rest, ja, vielleicht lohnt es nicht. Aber selbst wenn, finde ich es trotzdem irgendwie eine dumme Entscheidung.
1: Ich glaube nicht, dass das an sowas liegt, weil sich Marvel und DC da ja jetzt auch nicht so viel tun, oder?
0: Also ich hab, hatte halt immer das subjektive Gefühl, dass äh, DC sich linearer erzählt als Marvel.
1: Ja, aber jetzt gerade bei Events und so, da nimmt sich das glaube ich nichts. Das, das spielt ja dann auch hier und da und überall mit rein. Und das wollen sie auch nicht machen. Das ist ja jetzt bei War of Realms. Ja. Warframes, ja. ja genau. ähm, ist es ist schon so, dass es kein Megaband geben wird, sondern Sonderbände und verschiedene Specialbände.
0: Ja, aber das haben sie ja zum Beispiel auch beim äh, Batman Metal Event gemacht.
1: Ja, aber da gab es auch Megabände, sogar zwei. Hä? Wo? Ja. Der große Sammel-Megaband, den ich mal vorgestellt habe. Und dann gibt es noch den. War das, äh, war das ein Megaband oder war das, das einfach ein nur ein fettes Paperback? Also das war auf jeden Fall zu fett für ein normales Paperback. Das, okay. Das, ich vermute, dass es ein Megaband war.
0: Vielleicht haben wir dann da noch einfach andere Vorstellungen. Ich weiß es jetzt nicht genau. So, so tief sind wir da nicht im System drin. Aber egal, wie ist es schade, weil vor allem, ich liebe ja diese, diese Marvel-Omnibus-Dinge.
1: Ich finde auch, find, umso dicker ist, die sind, umso besser.
0: Ich finde, das ist so schade, dass äh, Panini nie sowas veröffentlicht hat. Oder Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das nicht verkauft. Ich kann mir nur vorstellen, dass es halt profitabler ist, äh, fünf bis zehn Paperbacks zu drucken, als einen fetten Klotz für 60 Euro zu verkaufen.
1: Ähm, sie haben einen Omnibus rausgebracht hm. zu Civil War. Echt? Mhm. Und das war dann der Einzige, der jemals rauskam, oder wie? Ja, und den kannst du immer noch kaufen. Also ich weiß nicht, wie gut das gelaufen ist. Uh, okay. Ja. Ja, aber Kai, du kannst mir doch nicht erzählen, dass
0: jetzt als Venom im Kino war. Dass du da nicht einfach ein Venom-Omnibus mit Venom 1 bis ich weiß nicht wohin hättest veröffentlichen können und der niemand gekauft hätte.
1: Ja, sie hätten halt auch aber einfach sagen können, wir hauen einen dicken Megaband raus. Okay, ich sehe gerade dieser äh, der Panini Silver Omnibus kostet halt auch 200 Euro. Uff, und ja, okay. Der, das ist halt, also Omnibus ist es betitelt, aber das Format ist, glaube ich, ein anderes. Ja, das ich ist kann eine mir, Box.
0: Ja, ja. ja ich habe die, glaube ich, mal gesehen. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, ich weiß halt, dass das, äh, das Papier, das äh, wir in Deutschland haben, meist hochwertiger ist. Und die Comics ja. auch mehr kosten. Und ich kann mir halt, das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, wenn du mal so ein Omnibus-Band in Deutschland rausbringst, weil, weil einfach das Drucken teurer ist als in den USA, dass es sich deshalb einfach nicht lohnt, weil es so einen hohen Aufpreis hätte. Aber, ich Aber glaube, das ist jetzt es, reine Spekulation.
1: Ich glaube, dass es gerade für so etwas nischigere Sachen sich auf jeden Fall lohnen würde, weil ähm, sie könnten ja einfach so Kompendien machen, wie das zum Beispiel Crosscut macht. Dann hast du ein schönes Hardcover, es kostet dann 50 Euro, es ist jetzt nicht so mega voll. Also gut, die Com äh, Companions ist ja schon ganz schön dick, aber wenn du sowas machen würdest und dann halt, äh, wer ist denn nischig in Deutschland? Der Devil zum Beispiel. Machst du nicht so eine hohe Auflage, sagst, Der Devil Compendium Nummer 1 und hier bitteschön. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das gar nicht verkaufen würde.
0: Also wenn ich mir bedenke, wie normale Bände von der Daredevil sich verkaufen.
1: Ja, okay. Nun. Okay, der Daredevil war ein schlechtes Beispiel. Sag mir doch mal einen, einen nischigen Superhelden, der ein in einem Compendium funktionieren würde. Also ich hätte halt eher an die Großen gedacht, aber einen, einen nischigen Moon Knight vielleicht? Ja, es wird nur schwer, ein Compendium mit ihm zu finden. Ist ja auch egal. Ich meinte nur, dass halt so Helden, die mehr für sich erzählt werden, da wäre Moon eine gute Wahl auf jeden Fall und die nicht ähm, ich sag mal, sowas Großes wie, wie Spider-Man kommt ja eh in Heftform.
0: Ja, aber deshalb, deshalb denke ich mir halt, vor allem bei altem Venom-Zeug so, weißt du, die, die Anfänge halt, so, Venom 1 und so, das hat sich ja relativ linear lange Zeit e erklärt, weil klar ist vorher bei, bei Spider-Man erstmal aufgetaucht, aber dann hatte er ja seine eigene Reihe. Hieß die nicht sogar Liefel Protector? Also ich weiß, dass Einmal. da auch n, noch ein äh, Band so heißt, aber ich glaube auch am Anfang hieß die gesamte Reihe so. Und aber wenn du da du jetzt so sagst, okay, ich habe jetzt. Kaufen.
1: Wie? Willst du so alten Kram noch mal verkaufen? Also in den USA verkauft es sich verdammt gut. Ja, aber w die haben auch eine Kultur um Comics. Ja, das ist,
0: das ist möglich, weil ich habe halt in Luxemburg ja viele Geschäfte. Also, nee, ich habe nicht viele Geschäfte, aber die Geschäfte, die ich habe, verkaufen halt auf Französisch, Deutsch und Englisch. Und ich erinnere mich daran, als der Venom-Film draußen war. Die, die hatten nur Venom-Zeug da stehen. Und halt auch sehr viel Englisches Venom-Zeug, einfach weil du mehr Zeug bekommst für
1: dein Geld. Ja, aber dafür fallen die leichter auseinander und fleddern und so.
0: Ja, aber wie gesagt, bei so einem, bei so einem Omnibus, da geht ja nichts kaputt. Nee, das stimmt schon. Auch wenn Ach, die Seiten mega dünn sind.
1: Also ich würde auf jeden Fall 50 Euro für ein Agent venom Compendium bezahlen. Ich würde auch 60 Euro dafür zahlen. Ja, also Panini, dir gehört schon zwei Käufer. <lacht> und das Lustige ist ja, ein äh,
0: es gibt ja sogar die US-Reihe. Da sind es, glaube ich, zwei, zwei oder drei Bände für 40
1: Euro und dann hast du die komplette Reihe. Ja, ich glaube, Comics sind dafür einfach nicht groß genug in Deutschland.
0: Ja, ich erinnere mich daran, was Zavex da mal vorgelesen hat, wo ich war so, okay. Ja. Das ist das ist schockierend. Weil, weil Mangas einfach viel, viel besser hier in, in Deutschland gehen als, als äh, Comics. Du hast wirklich alle Manga-Verlage, sogar die richtig, richtig kleinen, die vor den ja. Comics
1: anfangen. Und ich finde das wirklich schade. Also nichts gegen Manga, das ist auch cool und so, aber ja, keine Ahnung. Ich verstehe ja, wenn man Superhelden und so nicht mag, aber allein so Sachen wie die Sachen von Splitter, von Crosscut und Panini hat ja auch so Sachen, die abseits von Superhelden sind. Ja, ich glaube, da
0: hatten wir ja auch mal die Diskussion, ich, ich schätze immer noch, dass es einfach am Preis liegt.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: So, so ein Manga-Band, selbst die teuren, kosten höchstens 9 Euro oder so. Außer also du kaufst dir jetzt direkt wirklich große und Doppelbände und so. Aber sonst allgemein liegst du bei 5 bis 9 Euro, während du meist bei Paperbacks erst bei 10 anfängst.
1: Ja, also ich glaube sogar, du fängst bei 12 an. Ich wüsste nicht, dass ich schon mal einen billigeren gesehen habe.
0: Ja, möglich. Gut möglich.
1: Ja, das ist einfach. Aber lass uns nicht jetzt zu sehr in das Thema reingehen. Nee, auf ich jeden Fall schade.
0: Äh, schade um die Megabände. Und was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben... Schade um den Comic mit äh, all den Toten.
1: Ach ja, die, die Tode von Marvel-Anthologie oder irgendwie so.
0: Ja genau, erzählst du da noch schnell kurz die Geschichte und dann machen wir weiter.
1: Ähm, ja, es gab eine, eine Meldung dazu von Panini, in der sie, ich habe sie jetzt leider nicht gefunden, aber sinngemäß stand da drinne, als wir uns mit den ganzen Toten befasst haben, ist uns aufgefallen, nur oh, die wurden ja glaube ich alle inzwischen schon revidiert und äh, das scheint irgendwie nicht so konsequent zu sein mit dem Tod im Marvel-Universum. Das lassen wir einfach wieder. Und ich musste herzhaft lachen beim Lesen. Also das war echt, das ist denen früh aufgefallen. Wie gesagt, es ist ein merkwürdiges Argument, um es nicht rauszubringen,
0: aber es steckt schon sehr viel Wahrheit drin. Ja. Es ist eh, also dieses, dieses Tode ist wie Schnupfen haben in Marvel und auch in bei DC teilweise auch, ist
1: wirklich ein Problem. Ich glaube Krebs ist schlimmer. Hat nicht Jane Foster Krebs? Möglich, aber den hat Deadpool auch. Ja, okay, aber er ist ihn noch nicht los. Wer jetzt? Deadpool. also Nö, aber er scheint ihn
0: auch nicht viel zu interessieren,
1: oder? Ja, egal, aber er hat die Krankheit immer noch tot. Da wäre er schon dreimal wieder auferstanden. Das ist wahr. Ja, okay. Apropos Deadpool.
0: Ja, da können wir dann auch direkt zum äh, Deadpool-Regisseur springen, der jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass der nächste Film nicht rated R wird. Aber der momentane Deadpool-Director, das ist, glaube ich, der vom zweiten Teil, der jetzt auch den Dritten oder was auch immer da kommen wird, macht, hat mal in einem Interview gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass
1: Deadpool jetzt nicht zwingend Rated R sein muss. Also Und die Leute rasten aus. Disney, ihr Schweine.
0: Ja, wie gesagt, er hat ja wirklich schon äh, präzise gesagt, der nächste Film wird wahrscheinlich auch Rated R. Aber er kann sich das halt so vorstellen. Und ich gehe da ein wenig auch mit den, mit den Fans weil wenn du aus äh, also wenn du das brutale aus Deadpool rausnimmst, dann ist Deadpool eigentlich nur noch eine Witzfigur.
1: Ja, das stimmt und ich jetzt mag könntest den du Kontrast argumentieren, ja, Deadpool. das ist
0: ja jetzt im Moment ja sowieso schon. Und teilweise gebe ich dir recht, aber du hast halt noch auch trotzdem irgendwo ernste Momente und halt auch diese, diese übertriebene Gewalt, die halt in da, den ganzen Humor gut mit reinspielt. Und wenn du das rausnimmst, ja, dann hast du einfach nur einen Typ, der die vierte Wand brischt und ein paar Witze macht.
1: Aber, wie schon bei Venom, nicht R-Rated heißt ja nicht, äh, dass es nicht brutal sein kann. Also, klar es klar. ist es cool, wenn man sieht, wie er in der Mitte durchgerissen wird und wie die Einzelnen in der Reihen reißen und darunter zotteln. Cool, cool, cool. Aber ein simples, du hörst, und dann liegen da zwei Hälften, hätte es auch getan. Es ist also, Ja, es ist ein
0: schwieriges Thema. Weil an, an sich gebe ich dir recht, aber weißt du, bei, bei Deadpool brauchst du halt auch irgendwie deinen dummen Fäkalhumor. Oder ja. dass, dass Deadpool halt nackt durchs Bild läuft oder so. Das sind einfach Sachen, die sind so, meiner Meinung nach, so essentiell für diesen Charakter, dass er halt keinen Fit gibt. Weil er halt weiß, dass er einen Comiccharakter
1: bzw. jetzt in Filmen mitspielt. Das Problem ist auch, also wegen der Gewalt, mir wird auch sowas fehlen, wie dass er jemandem ein Loch in den Kopf schießt und du guckst durch das Loch durch und so. Das, ich mag das ja auch. So, yeah. ähm, Aber viel schlimmer fände ich, dass der ganze äh, sexuelle Kram wegfallen würde. Eben. Weil den können sie auf jeden Fall nicht mehr machen. Und dann, da finde ich, verliert er was. weil Also Deadpool
0: okay. muss schon irgendjemanden, keine Ahnung, teabaggen dürfen oder mit, seinem Eier, mit seinen Eiern irgendjemandem in die Fresse springen dürfen.
1: Ich glaube, wenn es nicht arbeitet, rated wir hätten sie vielleicht nicht mal sagen dürfen, dass der Junge sich einen Kuli in den Arsch gesteckt hat. Oder?
0: Wahrscheinlich nicht, ne? ich,
1: ich weiß nicht, wie die USA da sind, aber bei solchen Themen sind die ja super empfindlich. Aber apropos, was heißt empfindlich aber im Verhältnis zur Gewalt?
0: Apropos was in den Arsch stecken, da kommen wir bei The Boys später auch noch
1: dazu. Ach, fang doch nicht an, eine Überleitung mit apropos was in den Arsch stecken. <lacht> aber ich fand das gerade so schön von der... Und wir haben einen Namen für
0: die Folge. Oh, nee. <lacht> Kein, wir müssen das Niveau wieder anheben. Bei der besag hat sich schon jeder beschwert. Ach, wieso? Läuft doch gut. <lacht>
1: oh, je. Okay, also, Thema fertig? Wolltest du noch was dazu sagen?
0: Ich würde schon noch sagen, wie gesagt, dass dieses, diese sexuelle Aspekte auch bei Deadpool unbedingt mit rein müssen. Ja. Weil Und, und wie gesagt, mit mich nervt es ja schon, dass Deadpool keine Stimmen mehr im Kopf hat, weil das war eigentlich immer einer der besten Jokes dass er halt sich nicht entscheiden kann ob er jemanden jetzt erst äh, zerstückelt oder ob er ihm zuerst eine Granate in den Mund steckt und sie sich zu viert einfach da in seinem Kopf unterhalten und er einfach nicht damit klarkommt und wie gesagt irgendwie diese ich würde halt sagen Deadpool existiert zu 80% durch schwarzen Humor oder
1: ja und das ist halt auch dieses ja dieses dreckige und das wird dann zu einem Teil wahrscheinlich verschwinden.
0: Ja, das ist ungefähr so, als würdest du sagen: Ja, wir machen den Punisher, aber nicht Rated R.
1: Ja. Und das gab es ja, schon mal. Komisch. Und wir wissen alle, wie das geendet hat. Ich nicht, ich hab's nicht gesehen. <lacht> Wobei, vielleicht doch, ich habe einen Punisher-Film gesehen. Egal. Ähm, ja, ich es auch schade. Also, ich, ich würde ja jetzt gern wieder die Anti-Max-Meinung einnehmen, damit wir diskutieren können, aber eigentlich bin ich da deiner Meinung. Wow. <lacht> ja. Danke, Kai, das kommt selten vor. <lacht> Hier bin ich auch gespannt,
0: ob wir einer Meinung sind, nämlich Marvel Champions wurde gecancelt. Und ich bin so, Marvel, was?
1: Ja, also ich fand die immer interessant seit dem Neustart. Ich habe immer mal so rübergeguckt und gedacht, ah, kaufst du das mal? Eigentlich sind da viele Figuren bei, die du cool findest, aber ja, man hört auch so gar nichts davon. Ah, mh, ja, nee, ja, nee, und jetzt ist gecancelt und keine Ahnung. Jetzt habe ich noch weniger Motivation.
0: Ja, ich, ich dachte einfach so,
1: okay, wen interessiert es? Keine Ahnung. Aber schreibst es in die News.
0: Und es gab auch nicht viele Leute, die die ich da gelesen habe, die rumgeheult haben oder so. Ich glaube, es war vielleicht einer oder der andere, der war so, Mann, dann macht Marvel mal einmal was anderes und was Interessantes und dann wird es direkt gecancelt. Und alle anderen sind so, also ich habe die ersten paar Ausgaben gelesen und danach ist es aus dem Abo geflogen.
1: Ja, ist leider, ich habe auch mal ein bisschen rumgefragt, so von wegen Champions und die, die es gelesen haben, waren also, ja, ist ganz nett. Und ich, ich finde, für die Charaktere, die dabei sind, reicht mir ganz nett nicht. Zum Beispiel, dass Miles Morales dabei ist, den finde ich ja sehr, sehr cool. Aber für ganz nett brauche ich das nicht lesen. Und Kamala Khan ist auch dabei, finde ich auch cool. Aber so, pff, Ich bin Ahnung. eh der Meinung, wir haben so viele Comics, dass eigentlich
0: jeder Comic, den du liest, eigentlich schon überragend sein muss, um überhaupt zu rechtfertigen, dass du ihn kaufst und nicht einen anderen.
1: Ja, aber ich finde, was ist überragend? Ich lese halt auch manchmal gerne einfach Sachen, die so seichte, lustige, lockere Unterhaltung sind. Ja, ja, klar. Okay, kann da klar. auch viel Spaß mit haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Super Suns ein überragender Comic ist, aber ich finde die halt trotzdem richtig toll, weil sie halt so so erfrischend sind.
0: Ja, aber ja. das ist dann wieder was, weißt du, das bringt dann wieder frischen Wind rein. Das ist dann doch irgendwo was Einzigartiges. Ja. So, also klar, klar ist es jetzt nicht der beste Comic aller Zeiten, aber du bekommst halt genau das, was du gerade haben willst. Und ich glaube, bei, bei den Champions wusste einfach niemand so richtig, was er, was er haben will.
1: Ich glaube, es wäre besser gelaufen, hätten sie es Young Avengers genannt. Möglich. Und ich äh, bin ja generell nicht so für, für so Team-Comics. Ich weiß nicht, ich habe bis jetzt noch keinen Avengers-Comic gelesen, weil ich finde es immer schöner, wenn es kleine, so zweier Teams von mir aus, vielleicht noch drei oder halt im Idealfall einzelne Figuren sind, die mit anderen interagieren. Aber wenn es dann fünf, sechs Helden sind, denke ich mir so, pff, was wird da passieren? Die Welt ist in Gefahr, wir müssen die Welt retten. Aber dann fehlt so die persönliche Ebene meistens.
0: Ja, also das ist, das Gute dabei ist, da die Charaktere noch weniger, äh, ich glaube, ich sage jetzt mal, zu Tode geschrieben wurden und man noch mehr erzählen kann, kann man eigentlich interessantere Geschichten schreiben. Siehe zum Beispiel die äh, Young Justice Netflix-Serie, wo, wo sie einfach viel mehr auf äh, die, die Relationen zwischen den Charakteren eingehen können, während du das bei, bei Batman, Superman, Wonder Woman, Flash und so einfach nicht mehr machen kannst, weil was willst du da noch erzählen? Ja. So Keine Ahnung, die 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 kennen sich wahrscheinlich länger als du geboren, also als du jemals auf der Welt warst. Ja. Und äh, dementsprechend wird es da schwierig, aber mit neuen Helden kann man das dann immer nochmal machen. Aber dann muss man es halt auch wirklich gut machen, dass die Leute dabei
1: bleiben. Ja, wie es zum Beispiel Bendis mit Miles Morales gemacht hat. Zum Beispiel. Ja, Marco. gucken. So, und hier also, ich finde... Find, ja? Ja, red noch weiter. Ich finde interessant, dass du es in die News gepackt hast, obwohl du selber sagst, das ist so... Ja, pff, Scheißegal. Ja, keine Ahnung, kann ja sein, dass es jemanden interessiert und der das
0: jetzt hier rüber mitbekommen hat und ist so, oh Mann, oh. <lacht> den konnte ich dann heute den Tag vermiesen und das freut mich.
1: Okay, du weißt ja, ist da auch nur so, ach Mann. Oh. Ja, genau so. Champions <lacht> abgesetzt, oh. <lacht> Also, wenn ihr diese eine Person seid, dann schreibt mir mal, ob es sich für mich lohnt, die noch zu lesen. Vielleicht ist die ja auch cool abgeschlossen am Ende dann und total lesenswert. Wie, aber sie wurde ja gecancelt, Kai. Ja, na und? Willst du jetzt sagen, dass du dich am Mas äh, Massengeschmack und Erfolg orientierst? Hä? Es werden doch, also bis jetzt, ich habe ja noch nichts gelesen. Und bis ja. dahin, wo es gecancelt wird, ist sie ja vielleicht total gut. Ja. Und dann? Nur dass sie gecancelt wurde, heißt ja nicht, dass sie schlecht war.
0: Ah, okay, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Weil du gerade vom Abschluss geredet hast, war ich so im Moment wie.
1: Ja, aber gecancelt, also ist es dann so, okay, es kommt von jetzt auf gleich kein neuer Band oder haben die Autoren schon noch so zwei, drei, vier Hefte, das zu Ende zu führen.
0: Ich glaube, das ist mehr oder weniger von äh, also direkt jetzt vorbei.
1: Also die treten die Tür ein und nehmen dem Zeichner den Stift aus der Hand, so nach dem Motto.
0: Äh, ja, so nach dem Motto, sie nehmen ihm den Stift aus, die, aus der Hand und legen ihm ein anderes Skript dahin und sind so Arbeite daran, da, damit verdienen wir Geld. Okay, das wäre natürlich scheiße. Siehe zum Beispiel äh, ja auch Declan Chavala, der bei Venom, Agent Venom damals einfach übernehmen musste. Hm. stelle stell ich mir auch einfach so merkwürdig vor, du, du arbeitest an einer Reihe oder, oder bist, bist gerade dabei an irgendwas anderem zu arbeiten und auf einmal ruft Marvel dir an und ist so, yo, kannst du Venom zeichnen? Äh, was geht's gerade in Venom? Ja, das und das. Äh, okay. So, wie <lacht> lange muss ich das denn jetzt noch machen? Ja, nur noch drei Ausgaben, dann sind wir fertig. Und was ist mit dem anderen passiert? Ja, der hatte keinen Bock mehr.
1: Äh, warum? Das ist egal. Mach... Ja, so
0: ungefähr. Scheiße. Ja, cool. So, und hier fällt mir überhaupt keine Überleitung mehr zu ein, weil Spawn 300, Kai. Ja. Was zur Hölle? Fortfertig. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Spawn bekommt jetzt seine 300. Ausgabe. Ach so. So, der Scheiß geht noch immer? Ich dachte, das wäre vor Jahren vorbei gewesen.
1: Ja, cool. Oder so. Keine Ahnung. Spawn ist ja irgendwie was, wo ich mich bis jetzt noch nicht wirklich rangesetzt habe. Und wenn es inzwischen 300 Ausgaben sind, meh.
0: Ja, ich mag Spawn nämlich wirklich gerne und ich habe auch einige Hefte davon gelesen und ich habe mir jetzt äh, vor einer Woche, glaube ich, die letzte VHS-Kassette zur Serie gegeben und ich finde das alles super. Aber die Zahl 300, da denke ich mir einfach nur so, dass das kann keine gute Geschichte werden über lange Zeit. Weil, weil du hast, weißt du, du hast deinen Antagonisten etabliert, du hast äh, da, dein Ziel für den Helden etabliert, weißt du, so wie, ein wenig wie bei One Piece. Und jetzt muss ja fast quasi ständig Leerlauf kommen oder neue Ziele beziehungsweise neue Antagonisten dazukommen, damit diese Serie überhaupt so lange gehen kann.
1: Ich glaube, das mal gehört zu haben, dass sogar die Protagonisten wechseln. Also Spawn Hatten ist jemand, jemand ja. Samu ja, also. hat mir
0: das mal erklärt, weil er ist ja der Mega-Spawn-Fan. Also er führt ja auch den diesen, äh, wie heißt es? Spawn Club Germany? Oder Spawn, Spawn Fans Fan Germany? Insta-Account, der relativ groß ist. Und ja. der hat mir das halt mal alles erklärt, wie das mit Spawn läuft und so und wo man da am besten anfängt mit Lesen. Super nett, dass er mir das alles erklärt hat. Grüße gehen raus. Aber du hast es alles vergessen. Nö, das nicht. Aber bei 300 Ausgaben plus Spin-Offs und alles, denke ich mir einfach so, What the fuck, McFarlane, so, du verdienst so viel Geld mit anderem Zeug, willst du nicht mal vielleicht dein, dein, dein Baby zu Ende führen? Aber ist nicht Superman 1000 neulich erschienen? Ja, das war das war auch nicht wirklich
1: Superman 1000, das waren halt die Action-Comics 1000. Ja, das ist ja im Prinzip Superman 1000. Waren die Action-Comics immer mit Superman? Ich glaube ja, Detective okay. Comics war
0: doch glaub, glaube ich auch immer Batman, oder? Da gab es aber auch andere Geschichten drin, soweit ich weiß.
1: Keine Ahnung. Weil ich, aber glaube,
0: ich glaube, Batman war nicht in der ersten Detective Comics drin.
1: Aber Batman kommt auch locker auf 400, 500 Ausgaben. Ja, also
0: mehr, mehr. Siehst du. Ich meine, Spider-Man allein hatte 700 Ausgaben, bevor sie den Relaunch mit, äh, mit Dingens gestartet haben. Aber, aber halt solche Sachen wie Spider-Man und so sind ja auch irgendwo Endlosgeschichten, weißt du? Das Die hatten ja, das man vielleicht Anfang auch. Ja, aber die hatten keine so stringenten Ziele. Also für Leute, die Spawn nicht kennen. Es war halt ein, ein Attentäter, der getötet wurde und dann in, äh, in die Hölle kam und da einen Deal mit dem Teufel eingegangen ist, damit er seine Frau noch ein letztes Mal wiedersehen kann. Dadurch kommt er als Hellspawn zurück. Das ist halt dieses abgefahrene Design. Und aber da er in einem Feuer gestorben ist, ist halt sein ganzes Gesicht und alles komplett entstellt. Das heißt, äh, seine Frau würde ihn nicht mehr wiedererkennen. Und dann ist das halt zu, zu dem einen Teil einfach episches Monstergemetzel und zur anderen Teil Familiendrama. Hm. Und, und die Prämisse ist halt so: Spawn muss sich entscheiden, ob er jetzt für die Hölle kämpfen will oder für den Himmel und irgendwie äh, die Sache auf die Reihe bringen mit seiner Stieftochter und äh, seiner Frau. Also, weißt du, das ist die Prämisse. Und das kannst du nicht über 300 Ausgaben ziehen, ohne dass das
1: scheiße wird. Ich finde es tatsächlich jetzt schon fast langweilig. Nur nee, also das haben. ist, ich, ich mag die Serie wirklich. Aber es klingt ein bisschen wie Deadpool, oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich meine jetzt von diesem, ja, aber er ist total entstellt und deshalb will er erstmal nicht zu seiner Frau zurück.
0: Ja, aber Deadpool hat dadurch nie was verloren. Hm, nö, stimmt. Also äh, schon doch, aber er, es war ihm halt eher egal, während während Spawn ja wirklich ein leidender Charakter ist. Ich meine, er pennt in der Gosse, Kai.
1: Ja, aber er kann doch auch einfach zu seiner Frau gehen und sagen, hey Schatz, ja ich sehe ein bisschen matschig aus. Hey Schatz, Sorry. Ich,
0: ich sehe aus wie ein absoluter Dämon und mein Gesicht ist entstellt, aber vertrau mir, ich bin ganz sicher, diese Person, die du vor zwei Jahren begraben hast.
1: Ja, ist doch ein Versuch wert wenigstens. <lacht> so gefährlich sieht er gar nicht immer aus. Ich habe Bilder gesehen, da ist sein Gesicht mit einem Schnürsenkel geflickt.
0: Ja, ja, das, das war später, in späteren Comics wurde das dann irgendwann mal eingeführt. Also, und wie gesagt, dieser Kampf zwischen äh, Himmel und Hölle kann ja auch ganz toll sein, aber bei 300, weißt du, es gibt halt Leute, die gratulieren, jetzt äh, McFarlane, so toll, dass deine Serie 300 Ausgaben lang geht und ich bin so, Pacing war dir wohl egal, oder was? <lacht> ja so also ich verstehe Keiner das nicht, wenn du wenn du diese eine Reihe hast, mit der du quasi dein ganzes Vermögen, dein, dein Independent-Vermögen aufgebaut hast, dass die dir diese Reihe so wenig am Herzen liegt, dass du sie einfach zu, zu Tode melkst.
1: Ja, finde ich auch ein bisschen scheiße.
0: Wie gesagt, ich habe die, hab die 300 Hefte nicht gelesen und wenn jetzt irgendwelche Spawn-Fans äh, unter unseren Zuhörern sind, die jetzt gerade die, die Fackel und die Missgabel auspacken, dann tut es mir leid, Leute
1: aber das, das ist mein Blick der Dinge ich habe gehört nur als ich mich mal umgehört habe weil ich Spawn lesen wollte dass es gibt ja diese Spawn Origin Collection oder so ja aber mit diese der weißen auch. Hardcover ähm, die sollen also dass es sich da schon irgendwann wird so ein bisschen redundant und langweilig so ja und jetzt wieder ach ja. das Monster der Woche okay cool
0: ja, und bei Spawn ist es ja auch so, hat zumindest mir mal ein Comic-Händler erzählt, Spawn kann wenig Bösewichte aufbauen, weil Spawn halt kurz einen Prozess mit seinen Bösewichten macht. Das Punisher-Problem. Ja, naja, Punisher hat man oft einfach gegen die Mafia gekämpft, weißt du, die, die ist auch halt einfach immer da. Die, die hast du schnell wieder eingefügt. Aber wenn du halt irgendwelche mega krassen Designs an Gegner hast und Spawn reißt sie halt in Stücke oder zerballert sie mit Kanonen, die größer sind als... Cables Schultern, dann dann ja, dann wird's einfach irgendwann redundant, weil du nichts mehr hast, was du als, als Geschichte nutzen kannst. Ja.
1: Hm. Ach, ich weiß nicht, ob ich mit Spawn überhaupt mal anfange irgendwie. Wenn ich das jetzt schon höre, denke ich mir so, ach, da warte ich lieber auf den Film.
0: Schade, dass, äh, dass es so gut anfängt, weißt du? Du siehst wirklich dieses Potenzial. Ja. Also weil, weil wenn du wenn du dir die Serie mal anschaust die ist, die ist super düster die wurde damals von äh, HBO produziert und das ist das ist so tolles Zeug aber es hat einfach kein Ende die, die Serie endet einfach auf einem Cliffhanger und du weißt einfach dieser Cliffhanger wird wahrscheinlich auch wenn ich noch 20 30 Bände danach lese nicht aufgelöst
1: ich habe irgendwann mal nachts sehr betrunken glaube ich den ersten Film gesehen und fand den ganz cool oh, den find, den mag ich jetzt nicht so Nee, aber ich kannte Spawn auch nicht. Und ich dachte, oh, ein Horrorfilm. Und dann war ich so, was passiert denn da? Ja, cool. Apropos, was passiert denn
0: da bei Spawn? Der äh, neue Film sieht auch gerade sehr schlecht aus. Weil sie haben richtige Produktionsprobleme, weil McFarlane äh, das Geld einfach nicht bekommt, zusammenbekommt, weil er keine äh, Rechte an Produzenten abdrücken will. Weil er will ja. halt sein, seinen kleinen äh, Sam und Twitch. Rated-R-Spawn-Horrorfilm machen und die Leute sind einfach so, ja, aber das wird sich nicht verkaufen, den, den müssen wir PG-13 machen und hier noch was ändern und da noch was ändern und wir brauchen mehr Spawn in dem Film, weil schließlich ist der die Zugkraft, mit dem wir das finanzieren müssen und F McFarlane ist einfach so, nö, ich will mein, meinen Film machen und wenn du damit nicht einverstanden bist, dann gehe ich halt zu einem anderen. Nur irgendwann muss der Film halt sich auch mal finanzieren, weil wenn er zu lange in der Development hell ist, dann, ja, dann wird er wahrscheinlich einfach komplett gecancelt.
1: Vor allem, das klingt ja alles erstmal super löblich und ja, und er kämpft jetzt hier quasi für sein, sein Baby. Ja. Aber so funktioniert es halt auch nicht und, ja, ja sorry, vor aber. Vor allem
0: funktioniert Filmbusiness nicht, nicht so. Eben. Ich meine, das, wahrscheinlich war es bei der, bei der Serie das gleiche
1: Problem damals, warum die nicht weiterging. Da muss er es vielleicht kickstarten und versuchen, dass es damit irgendwie klappt. Aber ich glaube nicht, dass er da so viel Geld zusammenkriegt.
0: Ja, also er wird, ich glaube, der Film, das Budget des Films ist angesetzt auf 30 Millionen. Was jetzt für einen Hollywood-Film echt nicht viel Geld ist. Nee, aber. aber für, einen, für Kickstarter einen Kickstarter unmöglich. Ja. Obwohl, ich, kann sein, dass.
1: Ja, okay, äh, Star Citizen zählt jetzt. Das ist einfach mal nicht. Aber meinst du, der wäre erfolgreich, der Film? Ich glaube nicht.
0: Also Blumhouse produziert den halt, das sind halt die, die hauptsächlich diese billigen Horrorfilme produzieren. Oder und ich glaube, die neuen Halloween-Filme kamen auch noch unter Blumhouse. Und eigentlich sind die sehr gut darin, relativ okay Filme zu machen, für ein Budget, was so gering ist, dass trotzdem immer Profit dabei rauskommt. Siehe warum Conjuring 3, 4, 5 und was weiß ich noch wann, wie oft das noch
1: weitergehen wird und, und Spin-offs bekommt, so gut läuft aber wer ist die Zielgruppe davon? Wenn das Blamhaus ist, okay, die Horrorfilmfans werden zum Großteil sagen, ach, das ist so ein Superheldenfilm. Die Superheldenfans werden so sagen, das ist ein Horrorfilm. Wird. Ja, das, das schwingt doch mit, oder nicht? Ach, ich weiß nicht. Ich
0: also, ich würde mich mehr auf den Film freuen. Ich finde die, die Prämisse klingt genial. So so ein, eine Art Horror-Krimi aus der ganzen Sache zu machen, in der Spawn halt nur als als gruselige Kreatur ab und zu mal auftaucht. Also Meiner Meinung nach klingt das super, aber ich verstehe halt, dass, dass es da Produzenten sagen, da musst du aber ein wenig was ändern, damit wir bereit sind, dafür 10 Millionen reinzustecken.
1: Ja, ach, keine Ahnung. Ich hätte zum Beispiel nicht mal so sehr Bock auf den Film, wenn ich drüber nachdenke. Ich mag Sam und Twitch.
0: Das sind so so einzigartige Charaktere weil die, sie, sie erfüllen halt eigentlich so richtig diese Polizeiklischees, aber sind dabei trotzdem irgendwie kompetente und coole Polizisten, weißt du? Ja. so also Du hast den, den einen Dicken, der irgendwie immer mega agro ist und sich für den Besten hält, aber eigentlich ist Twitch der Intelligentere der beiden und der eigentlich die ganze Polizeiarbeit macht, aber der andere ist halt fürs Brachiale zuständig. Und sie wirken das erste Mal, als ich die beiden gesehen habe, dachte ich so, was sind das für Vollidioten? Und trotzdem hat es McFarlane irgendwie geschafft, dass du diese beiden Charaktere magst und wirklich auch ihnen hinterherfieberst.
1: Aber du willst doch in einem Spawn-Film, äh, dass es sich um Spawn dreht. Muss das? Also. Ja, weil es ist ja nicht so. Würden sie jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir machen Iron Man 4 und es geht um, um Happy. Okay, weil die Figur etabliert ist. Aber jetzt zu sagen, ey, Spawn übrigens, ja, da, da gibt es Comics, die keiner gelesen hat und. Äh, da gibt es so eine alte. Also, Comics,
0: die keiner gelesen hat, ist auch relativ wie gesagt. Ja, nein,
1: aber du weißt, was ich meine. Ja. Spawn ist jetzt kein Mainstream-Comic. Das ist nicht Superman. So.
0: Ja, Spawn war halt mal Mainstream. Spawn war halt in den 90ern quasi tatsächlich fast mehr verkauft als, als Superman.
1: Ja, aber die 90er sind lange her. Und Ja. dann kannst du ja nicht sagen, ja, wir haben ja den Spawn-Film, in dem Spawn mal vorbeikommt und winkt, aber es geht um zwei Polizisten die auch kein Mensch kennt.
0: Wohl wahr, aber ganz im Ernst, mit der momentanen absoluten Superheldenüberflutung sind mir solche Filme eigentlich lieber als das, was das MCU ständig macht.
1: Ja. Weißt ey. du, ich
0: finde, ich finde, wir sind mittlerweile an dem Punkt, was Superheldenfilme angeht, wo wir mit dem Superheldengenre es mehr als eine Prämisse nutzen sollten, als... Als tatsächliches Filmgenre, um immer wieder einen neuen Helden einzuleiten, der sein Arc da erlebt und keine Ahnung, irgendeinen bösen Antagonisten hat und eine tragische Vergangenheit und bla bla bla.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine, siehe Logan. So Solche Superheldenfilme will ich jetzt in unserer Zeit sehen, und weil langsam kann ich dieses immer gleiche Zeug auch nicht mehr sehen.
1: Nee, klar. Aber es, es wird ja auch gerne neu interpretiert. Wie zum Beispiel bei etwas, was du ja jetzt gleich vorstellen möchtest. Ja?
0: Überleitung. Ja, ja, schon, schon, klar.
1: Okay, dann lass uns das abhaken und gehen wir weiter zu The Boys. Yo, das wohl Garf-Ennisste, was ich jemals gesehen habe. Alter Schwede, ist das, das ist echt hart am Limit
0: teilweise. Das ist, das ist so Garf-Ennis, mehr Garf-Ennis geht einfach nicht mehr, weil ich habe, ich habe jetzt noch ein paar Mal darüber nachgedacht und dachte mir so, eigentlich, also. Dass Garf Ennis sowas macht, das, das schlägt voll, voll in sein Bild rein. Aber absolut. Weil, weil Garf Ennis ist halt dieser Typ gewesen, der sein Geld damit verdient, Superheldencomics zu schreiben. Aber von dem, wie er sie schreibt, habe ich das Gefühl, dass er Superheldencomics gar nicht mag.
1: Das hat er sogar gesagt. Im Punisher steht es irgendwie am Anfang drin, dass er Superhelden-Comics scheiße findet, glaube ich.
0: Ja, weil wenn du jetzt mal genau aus die Sachen schaust, die er geschrieben hat, sind die, äh, eine der besten Hellblazer-Comics, die absolut nichts mit Superhelden zu tun haben, Punisher,
1: der absolut ja. nichts mit Superhelden in seinem Run zu tun hatte und Fucking Preacher. Und wenn du dir das so anguckst und überlegst, dann siehst du, dass Gasen Ennis ein Händchen dafür hat, sich fürchterliche Zeichner auszusuchen ich glaube
0: nicht, dass er ein Händchen dafür hat ich, ich glaube einfach, dass es einfach die Art von Zeichnung, die er gerne hätte dieses, dieses hässliche dunkle Gritty Zeug Ach, hässlich, dunkel
1: bei, und gritty mag ich auch, aber es sieht alles bei ihm immer so kacke aus.
0: Also ich finde, bei ihm sie sehen Sachen teilweise richtig eklig aus und ich glaube, das macht er mit Absicht. Vor allem, ja. wenn Leute so zerstückelt werden oder so. In anderen Comics sieht das einfach aus, du hast eine große Blutfontäne. Bei ihm siehst du wirklich so, wie der Zeichner sich amüsiert hat, da jedes einzelne Teil von Gedärmen bis auf den Millimeter genau zu zeichnen.
1: Ja, sowas ist ja auch ganz cool, aber... Ich weiß nicht. Aber es hat, reden wir nicht schon wieder über Punisher und wie hässlich ich seinen Punisher-Run finde. Ja ähm, und, und The Boys ist halt einfach irgendwie die,
0: die absolut verständliche äh, Fortsetzung von seinen Arbeiten. Weil dieser Mann, der sagt, ich mag eigentlich das Business nicht wirklich, in dem ich arbeite. Und jetzt quasi eine Art Parodie darauf äh, vor Jahren geschrieben hat, die halt The Boys heißt, was meiner Meinung nach noch immer der dümmste Name ever ist. Jo. Also, ich habe den Namen gehört und ich war so toll. Ich habe keine Ahnung, was das... Mit dem Namen kann ich einfach nicht anfangen. Das sagt mir nichts. The, The Boys könnte gerade genauso gut eine Serie über Musik machen sein oder so. Oder über Gangster. Keine Ahnung.
1: Ja, aber nicht über das, was es ist.
0: Ja, und, und das, was es ist, ist fantastisch. Also, das schlägt so in, in meinen Geschmack rein, dass es... Ich hätte schon fast das Gefühl, okay, der, der hat das
1: quasi für mich geschrieben. Ich habe auch das geguckt und habe zwischendurch gedacht, so uh, wenn Max das guckt, hat er wohl noch eine Hose an. Eine Hose an? Du meinst keine mehr an. Ja, da hast, dann hast du wahrscheinlich keine mehr an, das ja. meinte ich. Das ist ja, das hat ja alles, was du liebst. Oh, es
0: ist so großartig. Also ich mag, ich mag den Fish-out-of-Water-Character nicht. Ich verstehe nicht, warum wir die immer und immer wieder haben müssen. In jeder Truppe. Wir brauchen den einen Charakter, der, der neu dabei ist und keinen Plan von irgendwas hat, damit wir dem Zuschauer alles schön vorkauen können. Ich kann diese Truppe nicht mehr sehen. Das war damals bei, bei Naruto schon so. Und da ging es mir schon irgendwann auf die Nerven. Da hat man es noch irgendwie gut erklärt, weil Naruto halt fucking dumm
1: war. Also Ja, wobei man... Ich weil Naruto oft das Gefühl hatte, nachdem es ihm erklärt wurde, hat es der Rest der Welt auch erst danach gelernt. Ja, ja, das war ja die Idee dahinter. Nein, nein, der Rest der Welt, in der Naruto ist. Ach so, okay. Also, hey, Naruto übrigens, es gibt diese Element-Chakra-Dinger und ab da benutzt die jeder aber vorher noch nie. <lacht> ja, da, da, da merkt man oft so, der, der Autor hat sich das gerade einfallen
0: lassen und jetzt arbeitet er damit. Aber in The, in the Boys, worum geht's eigentlich? Es ist so, und das passt halt wirklich perfekt gerade in diese Zeit rein, was, weshalb es so schlau ist, jetzt eine Serie daraus zu machen, mhm. äh, dass sie halt Superhelden in der realen Welt haben, und die halt nicht so agieren wie die Justice League, obwohl sie sehr an der Justice League inspiriert sind, was Charaktere angeht. Ja. Sondern ihre Idee ist es, dass sie halt verdammt viel Geld mit diesen Charakteren scheffeln. Das heißt, es ist ein, eine große Corporation, steht über dem Ganzen. Für die arbeiten all die Superhelden und die machen halt ihren Superheldenkram nur damit sie alle gut dastehen und viel Geld scheffeln.
1: Ja, das aber heißt, offiziell ja nicht.
0: Ja, doch schon. Allein das ganze Merchandise und dass Filme von ihnen produziert werden und alles. Das ist ja schon, also, ist das Bild, was sie da darstellen wollen. Und, und hinter den Charakteren stellt sich halt raus, dass jeder dieser Superhelden eigentlich ein Mega-Arschloch ist.
1: Oh ja. Aber also nicht richtig. jeder,
0: also mit der, mit der Zeit, ich habe jetzt, wie gesagt, erst die Hälfte der äh, aller Folgen gesehen. Und es scheint so, schon so zu sein, dass der eine oder andere Charakter äh, doch angeblich ein gutes Herz hat und vor allem bei dem, dem Typen, der eindeutig an Batman inspiriert ist, weißt du, der komplett schwarz trägt und nie ein Wort sagt, da bin ich noch gespannt, was die aus dem machen, weil von dem habe ich noch quasi nichts gesehen.
1: Ich habe jetzt gerade endlich etwas von ihm gesehen und bin nicht so sicher. Ich glaube, der wird einfach rausgehalten, weil er bis jetzt noch kein Wort gesagt hat.
0: Aber sonst, äh, allgemein merkt man halt, sie haben fast die größten Leute der Justice League einfach übernommen. Ich meine, du hast den einen Typen, der schnell laufen kann, Du hast den, die klassische Superheldenparodie, die in der Serie Homelander heißt. Ja, der äh,
1: Superman schrägstrich, Captain America.
0: Ja, obwohl es ist schon mehr Superman als Captain America. Das Einzige, ja. was, was so Captain America ist, ist halt, dass er die Flagge trägt. Weil, weil ja, und eigentlich sein... Superman ist genauso patriotisch wie Captain
1: America, oder? Aber Superman ist nicht so wie er, immer so auf Amerika kann das schaffen, wir sind das Volk. Echt? Ja. Würde ich jetzt nicht so sagen, oder? Okay, na gut. Also, ja, dann,
0: dann ist es eine Mischung aus beiden. Du, du hast halt die obligatorische ähm, Wonder Woman-Parodie, die halt wirklich... Also es ist auch so lustig, wie die Serie keine der Superkräfte tatsächlich erklärt, weil... Brauchst du auch nicht. Weil einfach, weil einfach davon ausgeht... Weil man einfach davon ausgeht, dass die Leute eh wissen, wer parodiert wird und einfach ja. die Kräfte eins zu eins übernommen werden. Weißt du, Homelander kann zum Beispiel Laser aus seinen Augen schießen, er kann fliegen, er hat Superstärke, ist quasi unzerstörbar und kann durch Wände schauen. So, alles, was Superman auch kann. Ja. So, und das wird auch, äh, ab und zu sagt mal jemand nochmal extra so, ja, Homelander kann durch Wände schauen. Aber sie werden halt nicht wirklich eingeleitet, weil man davon ausgeht, ja, die Leute wissen sie. Was ich auch auf der einen Seite wirklich toll finde, dass sie so machen. Dann hast du die äh, obligatorische Aquaman-Parodie, die einfach schon fast 1 zu 1 Aquaman ist.
1: Ich finde den so geil. Ich finde den auch so, so lustig. So ah, das ist so herrlich. Widerlich. Das mit
0: den Delfinen war so verdammt lustig.
1: Ja. Das, du meinst das mit der Entführung? Ja. Das war so gut. Ja, Bist um, du ruhig, wenn ich dich anfasse? Oh Gott, ey. Ah, das ist alles so und unangenehm. Wie, wie und wie er dann dieses Sprühwasser Mich dabei spoil. hat,
0: weißt du, dass ja. das Delfin nicht erstickt oder so. <lacht> Oder ist es so dumm. Und, und dann hast du halt äh, noch die Neue.
1: Ja. ja ich glaub, ich hab, die ich aber nirgendwo einordnen kann bei Justice League.
0: Ja, die Neue und, und der unsichtbare Typ sind eigentlich so die beiden, die nicht zur Justice League gehören. Translucent, auch der Arme, ey. ja <lacht> Oh, fand ist so geil. Ja, und, und die Story geht halt darum, dass es, die Prämisse auch schon so dumm. Das ist ein Typ, der einen fernseh äh, Fernseh-Techladen hatte, hatte eine Freundin und deren Freundin wurde bei irgendeiner Superheldenaktion einfach totgerannt von dem Flash-Charakter. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Also er ist halt einfach durch sie hindurchgelaufen und danach war eine riesige Pfütze Blut da und er hat noch ihre Hände festgehalten, weil das das Letzte war, was von ihr übrig
1: war. Aber das passiert auch so fies aus dem Nichts,
0: ne? Ja, ja, mein, meine Freundin saß da und war so, was, was ist gerade passiert? Und ich war so, jetzt warte doch mal. So, aber ich habe nur eine Sekunde weggeschaut. Ich war so, ja, wir werden sicher jetzt sehen, was passiert ist. Und das ist und dann so, war sie ekelig. so äh, das ist ja abartig. Und ich habe mich einfach nur kaputt gelacht. <lacht> und unaniert. Das jetzt nicht. Also, <lacht> neben der Freundin wäre das etwas äh, wär unpassend gewesen. Aber ja, sonst, ja. Ja. <lacht> ja, und es geht dann halt darum, dass dieser Typ Rache haben will und sich mit einem angeblichen äh, FBI-Agenten zusammentut, um dann herauszufinden, was für Dreck am Stecken diese Superhelden haben, um sie dann zu töten oder auf jeden Fall zu entmachten?
1: Ich glaube, der äh, FBI-Agent will ihn auf jeden Fall töten. Alle? Ich denke schon. Also der hasst die. Hi, ja, ja, das weiß ich.
0: Aber ich finde ja,
1: find die Namen auch so geil klischeehaft. Er ist ja Butcher. Ja. Dann gibt es seinen Kollegen Mother Milk. Einfach ein riesiger schwarzer Typ, ja. das ist, das ist, das ist brillant. Und Frenchie, weil er Franzose ist. Den finde ich richtig
0: gut. Ja, der ist auch der ist auch ein toller Charakter. Ich mochte es auch, äh, dass er ähm, Butcher halt mit Le Charcutrier oder so angesprochen hat. Und ich war so, oh mein Gott.
1: Was auch immer das heißt.
0: Ja, das heißt halt Metzger, Ach weil so. Butcher, verstehst du?
1: Ich, ich finde das sehr schön, wenn der Französisch spricht. Ich mag die Sprache eigentlich nicht. Ja. Ich verstehe kein Wort. Ich Auch verstehe dass er, alles. Er, er nennt ja den Fish-out-of-Water-Typ immer Pity irgendwas. Mhm. Es, es klingt sehr, sehr süß, aber ich weiß nicht, was er sagt.
0: Ja, das ist halt so die Grundprämisse. Du hast halt diese große, äh, dieses große Superheldenunternehmen, bei denen alle Superhelden halt von außen wirklich wie richtige Helden wirken, aber eigentlich keiner davon tatsächlich da... Ja ehrlicher Held ist und auf der anderen Seite dieses abgefuckte Team von vier Leuten, die einfach nur alles mögliche versuchen, um diese Superhelden zu betrügen und zu töten. Siehe ja. den armen Typen, der äh, C4 in den Arsch gesteckt bekommen hat.
1: Spoiler! Ach, das ja. war so
0: schön. Das, das war einfach, das war bis jetzt einfach mein Highlight. So, so, er schaut die Schildkröte an und ist so, Moment, er ist äu äußerlich unzerstörbar aber das heißt nicht, dass wenn ich im C4 in den Arsch stecke, dass es dann auch noch überlebt.
1: Ich war ein bisschen, ich frag mich, warum sie nicht einfach Gift genommen haben, aber okay. Ja, wahrscheinlich, weil es ja auch nicht reingeht. Also,
0: es, wenn ja, die Haut ja unzerstörbar ist. Ja klar, ja. sie hätten ihm auch Gift in den Arsch stecken können, aber das wäre weniger
1: lustig ja. gewesen. Oder in den Mund, sie haben mir auch Wasser gegeben und so. Ja,
0: schon. Ja, eigentlich
1: <lacht> hast du recht. Ja, schon. Weil darauf habe ich eigentlich die ganze Zeit gewartet und dann gibt er ihm ja irgendwann so ein Glas Wasser ich denke so, oh mhm. ja, jetzt, nö. <lacht> naja. Ähm, ja, das ist halt einfach das Tolle, weil man so richtig
0: merkt, wie Gav Annis halt äh, tickt, weil du hast auch solche Szenen, wo äh, die Neue dann dabei ist und gesagt bekommt, ja, du gehst mit The Deep, was halt äh, die Aquaman-Parodie Aquaman ist. Gehst du auf Patrouille? Und sie war so, ja, warum kann ich nicht alleine auf Patrouille gehen? Ja, weil äh, die Leute halt Team-Ups mögen. Und ich weiß halt ganz genau, dass Garf Ennis mit, auf mehreren Stellen geschrieben hat, dass er Crossover, erzwungene Crossover, sowas von hasst und so angepisst war damals, dass er Spider-Man in eine Punisher-Geschichte mit reinschreiben musste. <lacht> und es ist halt es ist halt einfach, als würde Garth Ennis direkt zum Zuschauer reden.
1: Ja, das ist schön. Ich mag auch, ähm, dass anfangs der Translucent, also der Unsichtbare, ist ja mhm. nackt, wenn er unsichtbar ist. Ja. Yep. Und dass es immer so Situationen gibt, wo zum Beispiel die eine wischt sich die Hände und mit einmal steht er halt nackt hinter ihr. Und er steht halt auch einfach nur so da. Oder irgendwas passiert und es passiert was Krasses im Raum, alle gehen raus, dann auf einmal wird er sichtbar und steht einfach nackt da. ja. Ich fand das irgendwie sehr, sehr schön.
0: Ich finde eh die Superkraft, du bist unsichtbar, aber nur wenn du nackt bist, finde ich eh lustig. Es ist halt ein mega alter Joke, aber es ist halt immer noch lustig.
1: Meine Lieblingsjahr-Aber-Superkraft ist seit neuestem, du kannst fliegen, aber nur wenn du die Augen zu hast. <lacht> ich finde das, <lacht> das einfach wahnsinnig Das ist lustig. auch gut. Da musst du dir dann im, Vor äh, im Voraus
0: genau überlegen, wie du jetzt fliegst. Es ist einfach lebensgefährlich, <lacht> wie willst du denn fliegen? Ja, keine Ahnung, also du, du kannst ja nicht mit viel kollidieren. Du musst halt ja. nur direkt am Anfang wissen, okay, ich schaue nach oben, oben ist nichts, einmal nach oben fliegen, okay, dann nach vorne lehnen und dann...
1: Ja, aber was bringt dir das denn? Du kommst nirgends voran und allein landen ist ja schon pain in the ass. Okay, noch ein Stück, Ja, stimmt. noch ein Stück, noch ein Stück, warum oh bin <lacht> ich schon da? Machst du immer so die Augen einmal auf und zu? <lacht>
0: Ah, das ist, ja, das ist schon großartig. Und es ja. ist auch es ist auch toll, wie, wie, wie unfassbar böse die alle sind. Ja. Also, gar, gar eines ist es einfach kein Mensch für Subtilität. Nicht im geringsten.
1: Aber auch wirklich alle. Also, ich glaube, einz die einzig Netten sind die beiden Fish-Out-of-Water-Charaktere.
0: Ja, und ich würde halt noch sagen, vielleicht die äh, Wonder Woman-Tusse.
1: Warst du schon bei dem mit dem Flugzeug? Ja, genau. Deshalb ja, das ist ich das ja. Aber so nett war das jetzt auch nicht. Also hm. Ja, aber keine
0: Ahnung. Die, die, die eine versucht wenigstens alles Mögliche zu tun, während der andere ein Ja, sterben sie halt.
1: Ich finde, dass ähm, der Homelander auf jeden Fall verantwortlich ist für eines der treffendsten politischen GIFs oder nee, Memes in letzter Zeit. Dieses ein Bild von Superman, wie die USA denkt, dass sie sind, und Homelander, wie sie wirklich sind. Das <lacht> ja. finde ich einfach sehr, sehr schön.
0: Das, das ist schon sehr wahr. Und ich finde es halt auch so lustig, dass man merkt halt wirklich so, das hat ein Brite geschrieben, weißt du? So, so ständig, du hast ja mit, mit Butcher, ja eh, einen Engländer dabei, der auch ständig einfach nur äh, Punkrock im Auto hört und halt einfach von dieser ganzen amerikanischen Kultur einfach angewidert ist.
1: Ja. ja das ist und das schön.
0: merkst du halt, das hat ein Brite geschrieben. Weil hätte das ein Amerikaner geschrieben, wäre das definitiv nicht so ausgegangen. Hm.
1: Ach ja, also Empfehlung von The Boys, auch wenn wir es beide noch nicht zu Ende geguckt haben.
0: Ja, also das ist wirklich eine große, große Empfehlung, zumindest für die Leute, die damit was anfangen können, dass halt ihre, ihre Helden wirklich einfach komplett auseinandergenommen werden. Weil, weil ich glaube, Leute, die keinen zynischen Humor oder oder Dark Comedy mögen, sind da definitiv falsch. Und auch was Gewalt angeht, ist es teilweise
1: sehr, doch schon sehr hart. Oh ja, das stimmt. Das ist nichts für Zartbeseitete.
0: Also ich weiß ich... nicht jetzt nicht, ob da noch äh, irgendwelche großen Folter-Szenen kommen, die dann noch etwas übler sind, weil eigentlich das Schlimmste, was bis jetzt immer passiert ist, ist, dass Leute platzen. <lacht> Und keine Ahnung, wenn Leute platzen, dann bringt das mich mehr zum Lachen, als ist, dass ich es schlimm finde. Aber trotzdem,
1: es gibt ja auch Leute, die da schon empfindlich sind, was verständlich ist. Aber, ich habe gerade mal geguckt bei Amazon, die Folgen sind alle ab 16 und eine ist sogar ab 12. <lacht> okay, na gut. Das finde ich irgendwie hart, also keine Ahnung.
0: Ja, aber keine Ahnung, das, die, dieser Unterschied zwischen 16 und 18 verstehe ich eh nicht.
1: Ja, aber 12? Ja, ja, das mit, okay, du hast mit 12, das ist eine andere Sache. Ich hab, also ich habe die Folge schon gesehen und ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob sie so harmlos war, aber keine Ahnung, das finde ich doch irgendwie, hm, weiß nicht.
0: Ich finde es halt einfach lustig, wie man immer mehr sieht, dass halt äh, nicht mehr wirklich Bücher als Serien umgesetzt werden, sondern jetzt halt die Comics alle her herhalten müssen. Ich meine, äh, Grant Morrison bekam jetzt seine mit, mit Happy. Jetzt äh, The Boys, Graf Ennis, dann äh, auch noch Graf Ennis mit Punisher. Und es geht halt gefühlt immer so weiter. Es kommen einfach immer mehr Comicserien und, und diese ganzen Jugend-Roman-Serien-Ideen fliegen immer mehr und mehr raus, weil es keiner mehr
1: interessiert. Ja, leider. Findest du ich das find, eine schlechte Entwicklung? Ich fände es halt schön, wenn es sich einfach mischen würde. Wenn man sagt, nicht, okay, das ist jetzt der neue Scheiß und es gibt nur noch das. Ja, aber das, Oder das, das kurz ist ja diese Fantasy-Phase mit, äh, mit nach Game of Thrones, als das erfolgreich mhm. wurde und auf einmal alle versucht haben, Fantasy-Kram zu machen. Und, und alles war scheiße, ja. inklusive ja.
0: Game of Thrones.
1: Das weiß ich nicht, dafür habe ich zu wenig geguckt das finde zu langweilig. Aber Max, wir müssen weiterziehen. Guck ja, mal nur, auf die nur noch ein, wir
0: eine Sache, zu der, was ich noch zu der ganzen Sache äh, sagen will, ist Du hast halt diese Serie, die all dieses große Corporate-Ding ja wirklich mega hart kritisiert. Und ja. produziert
1: wird es von Amazon Studios. <lacht> Werf's nur in den Raum. Mehr sag ich nicht dazu. Ja, aber das stört uns gar nicht. Amazon sponsert uns. Bitte. So, ähm, so. Soll ich dann, dann direkt ich zur nächsten mal. Serie kommen oder willst du etwas erzählen? Ach, mach die nächste Serie. Machen wir es halt das thematisch.
0: Das thing. Oh je, meine. Oh je, oh je.
1: Es hätte so schön
0: sein können. Weil die, der Trailer sah halt so mega geil aus, wirklich super toll und, und auch die Schauwerte, man merkte, da ist definitiv mehr Geld reingeflossen als in die titan serie Und dann habe ich drei oder vier Folgen gesehen und ich langweile mich zu Tode.
1: Also zu Recht also, abgesetzt, ja. Es ist... Es ist
0: ich habe es noch nicht ganz gesehen und ich weiß auch nicht, ob ich es noch zu Ende schauen will, werde. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal eher mit The Boys weiterschauen als mit Swamp Thing, aber es ist so langweilig. Weil auch, auch die ganze die ganze Prämisse ist auch so, du hast diese, diese Krankheit, die sich in diesem Redneck-Viertel in Amerika der verbreitet, in diesem Sumpfgebiet halt, und du hast äh, zwei Hauptcharaktere, eine Ärztin, die sich halt äh, mit, mit ungewöhnlichen Krankheiten auskennt, und diesen einen Wissenschaftler, der das Ganze halt untersucht, Irgendwas passiert mit dem Wissenschaftler, oh Wunder, er wird zu, äh, zu Swamp Thing. und in der Zwischenzeit verliebt sie sich sogar. Das ist eine Folge, Kai. Okay. Die haben eine Folge dafür, dass ein Charakter, den du nicht kennst, sich komplett in einen anderen Charakter, obwohl sie quasi keine Chemie haben, in einen anderen Charakter verlieben soll. In einer Folge. Weil danach wird er ja schon Swamp Thing. und dann muss ihm ja geholt werden.
1: Okay.
0: Da dachte ich mir schon so, ey Leute, ihr könnt mir doch jetzt nicht erzählen, dass, dass, dass die äh, äh, Ärztin sich jetzt schon total bis, bis über alle Ohren in den verliebt hat.
1: Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Naja, in Film klappt auch. Es kommt ja darauf an, wie es erzählt wird, aber das ja, klingt, als wäre es nicht Aber du glaubhaft. hast
0: 40 Minuten, Kai. Und davon sehen die haben die vielleicht 20 Minuten
1: Time zusammen, wenn es hochkommt. Aber sind davon vielleicht 10 Minuten Zeitraffer, wie sie picknicken und ins Restaurant gehen und nee. Kino und... Nee, Nein? da
0: okay. gibt nur solche Szenen, wo sie miteinander reden und auf einmal ist äh, sie halt so, wow, das ist ja noch was, was wir gemeinsam haben. Und dann lächelt sie ihn, ihn einmal an, er lächelt zurück
1: und äh, fünf Minuten darauf stirbt er. Und du bist so, wie kann sie ihn lieben? Sie hatten ja noch gar keinen Sex.
0: Nee, ich bin so, wie kann sie ihn lieben? Die haben absolut nichts miteinander gemacht. <lacht>
1: Sie also also haben sich ja nicht mal irgendwann mal ist geküsst unromantisch. oder so. Das ist,
0: es ist so merkwürdig. Und dann, dann die ganze Serie dreht sich halt darüber, also wie gesagt, ich habe bis jetzt nur vier Folgen gesehen, aber Swamp Thing hat nicht viele Auftritte, was okay ist. Ich glaube, Swamp Thing ist teuer. <lacht> aber trotzdem, also wenn du nichts zu erzählen hast oder sowas Belangloses, das ist dass du einfach da sitzt und du denkst so, boah, also, wenn ich jetzt in den nächsten 20 Minuten Swamp Thing in seiner eigenen Serie nicht sehe, dann, dann würde ich aber eigentlich schon gerne ausschalten, weil dieser Konflikt von, öh, wir werden gerade alle krank durch einen mysteriösen Virus, weil irgendjemand was in den Sumpf gekippt hat, ich meine, Kai, ich zählst dir und das langweilt dir schon, oder? Ja, ich
1: habe gerade <lacht> tatsächlich auf mein Handy geguckt. Ja. <lacht> Siehst du? <lacht> so, du sagst alles aus. Ich habe gerade wirklich über erwischt diese Serie aus. Mag.
0: Und das ist so schade, weil ich denke vor allem bei Swamp Thing, die hätten doch ri richtig was Geiles draus machen können, oder? Ja. Ich kenne Swamp Thing nicht gut, aber
1: ich höre immer nur gutes Zeug. Ich habe einen Swamp Thing Comic, aber ich habe ihn noch nicht gelesen.
0: Und, und ich meine, so, so, dann mach meinetwegen fucking Animal Man. Oh, oh Gott. Dann, dann habt wenigstens irgendjemand bei der Serie Spaß. Und wenn es nur ich
1: bin. Aber das wäre teuer. Ey, ey, und ja, okay, also, das
0: wäre teurer als als äh,
1: als Swamping. Ja, ja wahrscheinlich. Hast du schon Okay, da ist schon ganz schön viel gezottelt und ge surrealer Scheiß. Das wäre teuer. Ja, aber das kannst du ja runterfahren. Ja, aber dann hast du halt noch vier Seiten Comic
0: übrig. Lass einfach das abgefuckte Zeug drin, was du so halbwegs inszenieren kannst wie Kinder, die aus den Augen bluten und und hau halt die. die keine Ahnung, ein paar Hirngespinste mit rein und du hast eine bessere Serie als die ersten vier Folgen Swamp Thing.
1: Das stimmt, aber Anime Man lebt davon, dass fast jede Figur irgendwann super widerlich aussieht.
0: Und es ist auch dieses dieses möchte gern horror weißt du so, sie versuchen schon irgendwie eine creepy Atmosphäre zu inszenieren, aber sie versuchen es nicht genug.
1: Gebt euch Mühe.
0: Ja, es ist so, du, du siehst halt, du hast äh, auch die Szene im, im Trailer, weißt du, wo dieses dieses Baumfeder da ankommt. Das sieht so richtig schön abartig aus. Aber es ist halt, sie machen nichts damit.
1: Hm.
0: Es ist, oder dann, dann erschreckt sich jemand, weil er halt komplett von Pflanzen, also es ist quasi, als wären Pflanzen durch seinen Körper durchgewachsen. Und er, es ist halt eine, einfach eine Leiche, die da im Raum steht. Und ja, du, du, höchstens erschreckst du dich kurz und dann wird sie ganz rational untersucht und das spielt beim hellischen Tage.
1: Hm. Okay, dann lass uns das abhacken. Also, Swarm Thing, meh.
0: Ja, bis jetzt auf jeden Fall fettes meh. Und ich glaube, wenn die Hälfte der Serie schon so einen schlechten Eindruck macht, dann, dann hast du ja schon überhaupt keine Motivation anzufangen. Selbst jetzt, wenn die nächsten sechs Episoden grandios sind.
1: Ja, nö. Muss nicht sein. Brauche ich nicht. Fertig verschieben. Dann gucke ich lieber Deadly Class. So, dann mache ich weiter, ja? Ja, hau raus. Oder? Hast du noch was? Kommen Dann wir, geht's kommen jetzt wir mal, mal zu Comics. Richtig. Äh, mit welchem soll ich denn mal anfangen? Ich gehe der Reihe nach. Ich habe mir Tor 2, Gefallene Götter, durchgelesen.
0: Ja, Betonung Und, liegt auf Comic, kein, nicht der Film, weil ich ja nur im, im
1: Anfang gesagt habe, dass wir über Thor 2 reden. Also über einen Comic. Was hättest du im Intro sagen müssen? Das haben bestimmt Leute abgeschafft, weil sie nur so langweilige Scheiße. Nein, nein. <lacht> <lacht> ähm. Nee, der Comic. Ich war ja, also ich habe den ersten Band ja gelesen gehabt vom Neustart und war so, ja, das ist schon okay, aber irgendwie komme ich da nicht rein und zu viele Figuren und also so hundertprozentig abgeholt hat es mich ja nicht. Aber der zweite, huiuiui, also das ist, im Prinzip ist der zweite Band -Tor nicht eine große Geschichte, sondern es sind so viele kurze Geschichten. Und ähm, ich, sehr bunte Geschichten, oder? Ja, die Zeichner wechseln, aber es ist halt auch dieser... Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Der hat diesen typischen, sehr aquarelligen, würde ich es mal nennen, neuen Tor-Look gemacht hat. Äh, nee, also ich hätte halt jetzt an den, an den Zeichner von äh, Hellboy gedacht, aber ich glaube ja nicht, dass der es gemacht hat. Nein, das sieht doch komplett anders aus. Ganz, ganz anders. Aber egal. Ähm, auf jeden Fall spielt es halt, zum Beispiel das Erste spielt beim Allvater-Tor, also ja, Tausende in der Zukunft, das Universum ist am Rand des Zusammenbrechens, ähm, er trifft auf Logan, der die Phoenixkraft hat und es sind im Prinzip, es gibt halt nur noch so diese, die großen diese Größen. Unsterblichen. Genau. Ne, sowas wie den Ghost Rider zum Beispiel oder mhm. wie heißt dieser riesige, dusselige Drache? Fing -Fing -Fing oh, ja. oder so. Ja, genau. So, die gibt's Den halt hatte noch. ich
0: mal in einem, in einem Marvel-Kinderheft mit drin. So ja, der eine ganze Biografie
1: über den Typen und ich war so, äh... Ich sehe den in letzter Zeit überall. Ich weiß nicht, ob es an meiner Comic-Reihenfolge liegt oder ob es einfach Zufall ist, aber irgendwie... Vielleicht kommt da bald ein Film, Max.
0: Oh, bitte nicht.
1: <lacht> ähm, auf jeden Fall, das ist halt sehr, sehr cool. Das ist einfach so auf die Fresse, tor action ähm, Dann geht es in die Vergangenheit. Du siehst quasi Thors erste Liebe zur roten Erika, was halt einfach... Also, es, es kommt dazu, dass er sie sieht und sie ist halt einfach so eine Frau mit so die gerade schreit, jemandem den Kopf abschlägt, komplett blutüberströmt ist und Thor ist so, oh, ich bin verliebt. So, oh ja, das macht mich geil. Ja, schon so ein bisschen. Also, auch eine sehr coole Geschichte, dann geht es ein bisschen äh, in der aktuellen Zeit ist es, glaube ich, wie irgendwelche Engel Thor foltern und so. Es sind halt so viele kleine Stories die alle irgendwie was mit dem War of Realms, oh, ich hasse es, das zu sagen. Äh, Warum? Ich weiß nicht, es geht so schwer von der Zunge. War of Realms. War of Realms. Ja, ähm, auf jeden Fall, es hat irgendwie was damit zu tun alles und manche Sachen sind halt direkt vorbereitend und manche sollen einfach nur die Figur Thor einem näher bringen oder die Beziehung zu anderen. So, seine Ex-Freundin hat ein ganzes eigenes Heft mit einer Geschichte, die leider ein bisschen mein Lowlight von dem Band war. Ähm, es geht viel um Odin, um seine Beziehung zu Thor und das ist alles richtig cool. Also ich habe echt Bock auf Thor gehabt danach. Und das will was heißen, weil ich Tor eigentlich ziemlich dusselig fand vorher.
0: Ja, also mit, mit dem comic Tor wurde halt immer mehr gemacht als mit dem film Tor
1: Weil der film Tor
0: wurde ja einfach nur noch auf Comedy gesetzt, um den Charakter irgendwie noch zu retten.
1: Zu? Also mit Erfolg, finde ich.
0: Ja, ja, absolut. Aber wie gesagt, er hat halt quasi nichts mehr mit dem Charakter zu tun, den er in den Comics darstellt.
1: Ja, wobei er in den Comics auch, also er ist schon lustig, aber äh, du merkst halt auch, dass da Tragik ist vor allem
0: Da ist Trage, und er ist aber auch irgendwo, also Thor ist aber auch oft ein sehr ernster Charakter.
1: Ja, ja das kommt hier rüber. Es ist, es ist ein, ein Heft, wo es um, halt um Odin geht und das hat mich echt gerührt, weil es ist dann halt so, dass Odin, du hast Odins Gedanken die ganze Zeit so, ja Thor ist wieder da, sag ihm, was du herausgefunden hast und er kann das aber nicht und er macht ihn dann halt runter und das endet damit, dass Thor ihn halb tot prügelt, weil er halt nicht nicht das sagen kann, was er sagen möchte, weißt du? Mhm. Das war halt schon, schon emotional, also für einen Marvel-Comic und vor allem für einen Tor comic fand ich es überraschend. Deshalb, okay, also,
0: also, gefallene Götter, schon irgendwo eine klare Empfehlung und vielleicht auch kein Comic, bei dem man den ersten
1: muss gelesen haben, oder? Nicht wirklich, also ich war überrascht, weil das, der erste schien mir wichtig, aber das wird selten bis wenig angesprochen. Eine Sache hatte, glaube ich, Bezug, aber das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ich glaube, weil noch ein Avengers- Comic dazwischen spielt, deshalb scheiß drauf, ihr könnt einfach den zweiten lesen. Okay. Das ist, das ist doch schön. Na, eine Sache noch, Riesenkritik, Panini, alter, was ist denn los bei euch? Der, die Buchrücken, ja, vom ersten und zweiten sind komplett unterschiedlich. Da ist äh, da nichts können, ähnlich.
0: Da kann teilweise Panini nichts für, das ist äh, zum Beispiel bei den Logos auch so, dass wenn DC oder Marvel ein neues Logo einfügt, muss Panini da direkt hinterherziehen, auch wenn die Ausgabe, die sie da vorausgebracht haben, noch das alte Logo haben. Sieht immer dann ultra scheiße im Regal aus, aber sie haben da, also sie können da nichts machen.
1: Nee, ich meine nicht, dass das Logo anders ist, das kenne ich bei DC, aber es ist bei Marvel auf dem Buchrücken ist ja so ein kleines Bild, das ist an der anderen Stelle. Das Logo ist sowieso anders, es hat eine andere Farbe und es sieht einfach, es passt kein bisschen dazu. Also so Batman, das sieht wenigstens ähnlich aus mit leichten Unterschieden. Also glaube ich, dass es
0: ein wenig so ist, als
1: wäre es einfach ein wenig ein Missprint gewesen, dass alles auf der falschen Stelle ist. Ja, aber es ist ja schon beabsichtigt. Also die ersten Neustadtbände oh sehen yeah. alle so aus und alles, was danach kam. Also es gibt auch eher Nummer Einsen, die später kamen als der erste Torband und die haben dann direkt das Design vom Zweiten.
0: Okay. Ja, und das ist merkwürdig.
1: Das ist halt ich also ich bin ja da so ein bisschen Monk und das kotzt mich an. Ich gehe jetzt jedes Mal vorbei dem denke mir, Ach Tor, ach, Tor. <lacht> Oh je.
0: Ja, aber... Jedes Mal siehst du dir das Regal an und fängst einfach an, und an auf den Boden zu spucken, weil du <lacht> so angewidert von diesem Rücken bist.
1: Wie so eine ukrainische Oma gefunden. <lacht> ja, genau. <lacht> Ist ja wieder nicht... <lacht> du widerst mich an. <lacht> ja. Nee, aber ansonsten guter Band und kauf den ersten vielleicht einfach nicht, der passt eh nicht zum Rest. <lacht> <lacht> Na gut, ich würde dann sagen, dann machst du auch direkt bei Marvel weiter. Ja, ich habe heute nur Marvel, ne, fällt mir gerade auf. Okay, ja. ähm, dann als nächstes, weil auch Feng Feng Fum drin vorkommt, Tony Stark, Iron Man Nummer 1, Rückkehr einer Legende. Ähm, ja, worum geht's? Ist das, Stark? dass da
0: mal wieder jemand
1: gestorben ist und zurückkommt? Nein, weil Marvel doch nicht. Nee. Es ist komplizierter, also... Ich versuche es zusammenzureimen, ich habe nichts davon gelesen. Aber es steht im Infotext das, das sind am Anfang. Immer gute Voraussetzungen. <lacht> Richtig. Ähm, Tony Stark ist im Zuge des Civil Wars ist sein bester Freund gestorben. Civil War der 1
0: oder Civil War 2?
1: Zwei. Okay. Ähm, seit hier, wie heißt der? War Machine, Rodney, irgendwas. Rowdy? Rowdy, glaube Rowdy, ich. Glaub ich. Ähm, der War Machine halt. Genau. Und Tony ist ins Koma gefallen. Hatte aber ein Backup von seinem Verstand. <lacht> der Verstand hat dann Ironheart als Mentor gedient, während sie so ein bisschen der neue Iron Man wurde.
0: Ironheart war das die äh das Why Mädel Why mit Williams. Dem Afro? Hm? War das das Mädel mit dem Afro in der der Iron Man Rüstung?
1: Ja. Musste. Ah, okay, dann kenne ich die. Ähm, und ich also jetzt wird es ein bisschen schwammig, aber ich glaube, diese KI hat dann einen neuen Körper erschaffen für Tony Stark und den Verstand da rein kopiert und bei der Gelegenheit gleich Rowdy auch neuen Körper gegeben.
0: Also alles wieder beim alten.
1: Ja, nur dass Toni, glaube ich, jetzt jünger und knackiger ist und halt einen komplett neuen Körper hat ja. und er ist sich nicht so richtig sicher, ob er Toni ist oder ob er die KI Toni ist.
0: Ja, okay, das, das ist schon ein interessanter Konflikt, aber die wichtigste Frage kommt jetzt, Kai. Sieht ja so geil aus wie damals in der 90er-Serie.
1: Er sieht schon, also, huiuiui. Hui. Also Kai, du weißt, ich habe dir Bilder gezeigt.
0: Ich Der Typ, der, der zu metal -Musik mit der Mallet mit dem Torhammer seine
1: eigene Rüstung schmiedet. Nein, 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 er ist mehr so der, der charmante Schelm, der in einem Café oh. in Frankreich, aber er ist schon gut aussieht und gut trainiert und so. Aber das ist
0: trotzdem eine Enttäuschung. Ja, für dich. Keiner für wird jemals wieder so männlich sein wie dieser
1: Iron Man. Das stimmt. Aber man sieht in dem Comic ein bisschen was von Tonys Schambehauchung. Und Max Axel stopp okay. <lacht> ähm, ja, worum geht's in dem Comic denn? Na, was, mit der Folge, Kai. <lacht> <lacht> äh, es geht darum, dass Tony halt sein Unternehmen wieder leitet. Er will aber jetzt nicht mehr nur auf sich setzen, sondern er ist jetzt ein bisschen nicht mehr ich bin Iron Man, sondern wir sind Iron Man und baut sich halt ein richtiges Team auf.
0: Also so wenig wie damals bei Batman Incorporated ist.
1: Ja, 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 keine Ahnung, schon, irgendwie. Es, es soll halt schon darum gehen, dass sie alle Toni unterstützen. Er holt sich so einen Robotikexperten noch ran, der für KIs halt zuständig ist. Und ähm, er hat eine KI-Beauftragte, äh, die eine Tochter von Ultron ist und ganz furchtbar kacke aussieht, weil sie so komische metallische Haare hat. Die heißt irgendwie Jokster, Jockaster irgendwie so. Weiß nicht, ob die das was sagt.
0: Nee, ich denke mir nur, da ist halt wieder bei irgendeinem Marvel-Designer äh, eine paar Sicherungen durchgebrannt, als er die designt hat. Ja, es ist halt Weil ein das, uraltes das, Design. Ja, stell dir das einfach schon vor, wenn du es hörst. Ultron hat eine Tochter.
1: Dann, dann denke ich mir schon so, oh, Marvel, verdammt. Also ich glaube, es ist eine Tochter von Ultra. Ich kann jetzt auch was durcheinander bringen. Sie heißt auf jeden Fall Pym mit Nachnamen. Das heißt, sie ist vielleicht von Hank Pym erschaffen, was ja dafür spricht, dass es mit Ultron zu tun hat. Ja, ja, aber... Wie gesagt, es sind einfach immer so Marvel-Moves, wo, wo ich einfach mit den Augen rollen muss. Genau. Auf jeden Fall ist sie ja auch eine KI. Und ähm, deshalb Tony will sich dafür einsetzen, dass die KIs nicht mehr ähm, so einfach als, als Dinge behandelt werden, sondern dass die halt inzwischen auf einem Level sind, wo die auch Rechte brauchen und so. So ist oh, zum Beispiel. Das klingt
0: auch sehr nach einem
1: Ultron-Move. <lacht> so ist zum Beispiel Friday war ja seine neue Anzug-KI. Die hat jetzt einen Körper. Und kommt im Prinzip so gut wie gar nicht vor. Also sie spielt im Prinzip keine Rolle mehr. Aber das ist ja auch nicht so, als wäre das jemals schiefgegangen mit Vision oder so. Nee, nee. Nee, nee, das, das, ist, das soll da schon passieren. Ähm, und dann geht es im Prinzip einfach um, um diese zwei Themen. So Tonis kleiner Zwiespalt und um die Rechte der KI. Und dann ist jedes, es ist wieder so episodenhaft quasi aufgebaut. Es ist, als würdest du eine Serie gucken. Es gibt auch eine Bedrohung, die so immer mitschwingt. Aber so ein bisschen wie früher bei den Power Rangers. Weißt du, du hast neues Heft und die Bedrohung sorgt für das und das. Und du hast ein Oberthema, was irgendwas mit KI ist und dann ja wird halt das aufgelöst und am Ende wissen sie immer noch nicht so richtig, was die Bedrohung ist und es geht weiter, nächste Folge. Okay. Und das funktioniert aber tatsächlich überraschend gut. Also ich war bei Iron Man so, ja, mal gucken. Und das hat richtig, richtig Laune gemacht. Vielleicht auch, weil die Themen so technisch sind und mir gut gefallen haben. Oder weil der letzte Band super krass war, weil es um Tonys Bruder geht. Und der ist auch ziemlich cool. Ich meine, Tony hat einen Bruder? toni mm -mm, Tony hat nämlich auch rausgefunden, irgendwann früher, ich glaube, bei Marvel Now Run, dass er adoptiert ist und dass seine Mutter noch lebt und dass er einen Bruder hat. Oh, Junge, das wird alles so merkwürdig und konfus. Ja, aber es funktioniert in dem Comic tatsächlich ganz gut. Kann also, ich mir
0: vorstellen, außer das mit, dem, mit, dem, äh, mit der Adoption. Das finde ich sehr, sehr merkwürdig, weil, weil Tony seinem... Vater ja immer so extrem geinnelt hat, weißt du? Ja. Das war doch irgendwie auch so, das wurde so oft thematisiert, wie, wie ähnlich die beiden sich sehen und auch, auch vom
1: Gedankengang her Aber vielleicht war es derselbe ja, Vater ist, Ich weiß wie? es nicht. Vielleicht war ja, der Vater okay, das Ja, okay, das kann sein Auf jeden Fall lebt seine Mutter und ist eine britische äh, Rock-Ikone gewesen hm. Ach schön Ja, es ist, es ist irgendwie cool. Es hat so was familiäres dadurch, dass er so ein großes Team hat jetzt und immer so kleine Fälle sind. Es geht ein bisschen um Beziehungen, ein bisschen um dies, ein bisschen um das. Und es macht wirklich viel Spaß. Also ich werde mir den nächsten Band auf jeden Fall noch holen.
0: Also ich glaube, mein Lieblings Iron Man Comic ist der, ich habe den damals nur auf Englisch gelesen, ist der, wo er mit äh, Alkoholproblemen zu kämpfen hat. Das ist, yep. also der ist verdammt tragisch und der ist echt gut. Und auch das Cover sieht so mega schlimm aus, weil du, du einfach nur ein, ein Bild von Tony hast, wo er einfach so total gebrochen einfach nur aussieht. Weil, weil Alkoholentzug ist halt nicht einfach
1: das ist wahr und ich glaube, dass das im nächsten ein Thema werden kann, zum einen wegen dem Cover und zum anderen, weil Toni hat ja einen ganz neuen Körper, das heißt im Grunde ist er ja vielleicht gar nicht mehr Alkoholiker weißt du
0: ja. ja. ich könnte
1: mir vorstellen, dass Zu er. seine das Leber funktioniert wieder,
0: also Zeit für die nächste Runde
1: ja, aber theoretisch müsste es doch so sein dass du die Sucht nicht komplett wieder kickt, wenn du jetzt ein Bierchen trinkst oder sowas wenn ja, hängt davon ab, ob, sie, ob der Körper davon abhängig ist oder der Geist. Ich glaube, es ist eine Mischung, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Psychische mit reinspielt. Weil ich habe mal gehört, dass Ex-Alkoholiker, auch wenn sie äh, was essen, wo Alkohol drin ist, es aber nicht wissen, dass es trotzdem wieder schlimm wird. Okay,
0: also mein, ich kann nur sagen, mein Großvater ist seit Jahren clean. Herzlichen
1: Glückwunsch. <lacht> Random Facts. Frag ihn doch mal. <lacht> ja. Du kannst es ja einfach ausprobieren, wenn <lacht> wir jetzt so Washington oh, untermogeln, okay. mal gucken, was passiert. <lacht> okay, so, ich habe es kaputt dann, gemacht. Dann ähm, mach
0: dein, dein noch deinen letzten Marvel-Film und dann reden wir noch ganz kurz über ein Album und dann machen wir Schluss für heute.
1: Okay, äh, Peter Parker, der spektakuläre Spider-Man 2. Hat nichts zu tun mit dem Peter Parker Spider-Man, den ich letztes Mal vorgestellt habe, ist die andere Reihe, die ich vor längerer Zeit vorgestellt habe. Dann
0: hab. kannst du, Kai, kannst du mal aufhören, ständig irgendwelche Spider-Man-Comics <lacht> zu reviewen, die fast alle gleich klingen, aber absolut nichts miteinander zu tun haben? Das ist schwierig. Weißt du, wie verwirrt unsere Zuhörer und ich weißt bin? Weißt du, wie
1: verwirrt ich bin? Ich kaufe das und denke mir, okay, womit hast du jetzt zu tun? Hm. Ja, okay.
0: Endlich mal wieder einen neuen Spider-Man-Comic. Anstatt dass ich mir die Fortsetzung kaufe, kaufe ich lieber den. Oh, kein Plan, Moment, Moment.
1: geht. Wie soll ich darüber im Podcast reden? Max, Yay. für mich, ich habe mir ein Spider-Man Band 1 gekauft, habe ihn gut gefunden, habe mir ein Spider-Man Band 2 gekauft, habe festgestellt, dass der zu einem anderen Band 1 gehört, als den, den ich dachte. Ja? <lacht> Und dann soll noch jemand sagen, der
0: Einstieg in Comics sei ja, einfach.
1: Ist super einfach. Ähm, okay, worum geht's? Kurzer Abriss, was letztes Mal passiert ist. Spider-Man ist in die Vergangenheit gereist, weil New York und die ganze Welt vor einer gefährlichen Alien-Invasion steht. Der Tinker hat irgendwelche Aliens. Gut, ich habe es selbst nicht ganz verstanden. Völlig egal. Äh, das wird jetzt aufgelöst. Alles ist wieder, wie es vorher war, im Prinzip. Überraschung, Überraschung. Comic-Quatsch. Völlig belanglos. Das sind die, erst, die erste Hälfte ungefähr des Comics. Absolut. Also kann man machen. Ist halt Comic-Gedöns. Brauche ich nicht drauf eingehen. Dann... Kommen aber zwei andere Geschichten und die sind richtig, richtig gut. Zum einen, eine mit Sandman. Also nicht DC Sandman, sondern, ne? Du kennst ihn.
0: Ja, das war auch lustig. Ja, kleine Fun-Fact dazu: Mein Deutschlehrer vor ein paar Jahren hat mal gesagt, so, weil er halt auch gerne Comics liest und solchen Nerdkram, hat er mal zu mir gesagt, so, ja, fang mal an Sandman zu lesen, der ist echt super. Und ich war so, der, der, der Spider-Man-Bösewicht? <lacht> er so, nee. Ja. Also, Sandman ist einer der
1: langweiligsten Charaktere in, in Spider-Man. gibt. Aber hier ist es richtig gut. Weil Sandman hat ein Problem. Er ist wieder aus dem Knast raus und ähm, er verliert aber. Und kann ihn Träumen Nee, er, ver <lacht> er verliert seine körperliche Form. Also, er wacht immer irgendwo auf und. Und ist in Klumpen Sand. Genau, und setzt sich dann so wieder zusammen. Und das passiert immer öfter und deshalb kommt er dann ins Krankenhaus, ähm, was Peter mitbekommt. Und Peter kommt dann da so hin und redet mit ihm. Und Samuel ist so: Ja, ey, ich werde sterben und keine Ahnung, ich würde es halt gerne nicht hier im Krankenhaus machen. Spider-Man ist dann, Ja, okay, wo, wo bist du am im liebsten immer gewesen? Und geht dann halt mit ihm dahin und die beiden quatschen. Und das ist echt ein guter Comic gewesen. Also, okay, das, ist schon, das klingt echt gut. Das ist wirklich gut. Und es ist vor allem: Es sind zwei Geschichten. Das erste ist halt so dieses Emotional. Beim zweiten passiert dann auch was was auch wieder ein bisschen Comic-Quatschig ist, aber es ist auch gut, also es ist wirklich gut und es macht aus Sandman und das ist eigentlich das Beeindruckende, einen wirklich coolen, interessanten Charakter. Also
0: auf jeden Fall einen tragischen.
1: Ja, das auch. Und einen mit Zukunft. Babam. So, ähm, auf jeden Fall, das fand ich richtig geil, auch weil es von dem Zeichner ist, von den ähm, Doctor Strange Comics, den alten, die ich so abgefeiert habe für ihren Zeichenstil. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Bachelow? Bachelo. Auf jeden Fall, der hat es gezeichnet, es sieht einfach, es ist Zucker, ich hab's geliebt. Und dann kommt noch eine Geschichte, und zwar ein Heft, was einen Eisner Award gewonnen hat. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal erwähnt, ne? Ich glaube schon. Ähm, und da geht es darum, dass halt, es ist so eine Dokumentationssituation so ein bisschen, es werden Leute interviewt zu Spider-Man, wie sie ihn finden. Und ich kann jetzt nichts dazu sagen, ohne was zu spoilen. aber ich finde, es hat den Award verdient, es war wirklich gut. Und es hat mich auf ganz kalt erwischt. Hammer-Ding, Richtig gut. Leseempfehlung. Also kauft euch den Comic, reißt den Anfang von mir aus raus und schmeißt ihn weg oder was weiß ich. Der ist Quatsch, aber das Danach ist beides super.
0: Ja, dann könnte man halt wieder mal sagen, schaut euch, wenn ihr US reinliest, schaut euch einfach an, was drin ist und kauft euch einfach die US-Ausgabe.
1: Ja. Oder guckt, ob das hier als Heft erschienen ist. Ich glaube, Spider-Man läuft doch in Deutschland eh in Heften oder nicht?
0: Äh, ja, eigentlich schon. Aber das, naja, nicht alles Spider-Man. Das ist, das ist ja wieder das Problem, weißt du. Ja. So, die Amazing Spider-Man, glaube ich, schon. Beim spektakulären Spider-Man, glaube ich, kommen aber wieder nur äh, Sonderbände und so. Das ist
1: verwirrend. Auf jeden Fall lohnt sich das. Es ist großes Chaos. Und der Band ist auch nicht teuer, ganz ehrlich. Dann scheißt auf den Anfang. Der ist auch nicht furchtbar schlecht. Wie gesagt, es ist halt so Comic-Bla. Ne? Alles ohne Auswirkungen und ohne Konsequenzen. Aber das danach lohnt sich. Das ist das Geld auf jeden Fall wert. Okay. Was
0: sein Geld auf jeden Fall auch wert ist das ist das neue Slipknot-Album. Vor allem, wenn man
1: Spotify Und, hat. Ja, ne?
0: <lacht> Und äh, da kann ich jetzt auch schon sagen, für alle Leute, die das jetzt überhaupt nicht mehr interessiert, nachher kommt nichts mehr. Das heißt, wenn ihr jetzt überhaupt keine Lust habt, äh, wie ich hier über Metal-Musik schwadroniere, dann könnt ihr jetzt eigentlich auch schon abschalten. Wie gesagt, dann, dann bedanke ich mich für die ganze Zeit, die ihr jetzt hier zugehört habt. Ihr wisst, at splashpage.fm auf Instagram oder bei Kai vorbeischauen at comic unterstrich. und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Für alle, die jetzt noch dran sind, wir reden jetzt über Metal-Musik. Aber auch nicht Yay. lange. Yay. Ja, also ich glaube, mehr als 10 Minuten muss man da eh nicht mehr reden. Ach, ich glaube, 5 reichen. Weil äh, Slipknot hat halt eine sehr, sehr äh, komplizierte Vergangenheit und hat jetzt quasi, was waren es, 5 Jahre Pause gemacht oder so. <lacht> und in der Zwischenzeit sind halt wieder immer wieder mehrere Leute gegangen oder äh, einer ist mal gestorben. Das war das, das letzte Kapitel, was sie rausgebracht haben. Das letzte Album, was sie The Great Chapter genannt haben, da ist halt ihr Bassist gestorben. Und das ganze Album drehte sich halt darüber, den Tod dieses Bandmitgliedes zu verarbeiten. Und nachdem hieß es dann schon so, okay, wie wird es jetzt mit dieser Band weitergehen und wird es überhaupt mit dieser Band jemals noch mal weitergehen? Und dann gab es halt äh, für Halloween 2018 das allererste Lebenszeichen mit dem mit der Single All Out Live, in der äh, die Worte We Are Not Your Kind von allen Zuhörern oder Zuschauern geschrien wurden, was dann auch de der Name des neuen Albums wurde. Hm. So viel zur Hintergrundgeschichte. Jetzt kamen die, äh, am Anfang, glaube ich, kamen drei Singles raus, die alle fantastisch geklungen haben, in meinen Au also meiner Meinung nach. Du siehst das ja anders, Kai. Welche waren das? Äh, Unsainted. Ja. Es war. Warte, ich habe sie alle hier. Die, Solway Firth und Birth of the Cruel.
1: Fände ich eins und eins eigentlich ganz gut. Zwei auch noch okay und drei nervig. Äh,
0: ja, Birth of the Cruel ist auch auf jeden Fall von den dreien eigentlich das, was ich am wenigsten mag. Hier jetzt das Problem. Ich habe da irgendwie das Gefühl, als ich das Album mir zum ersten Mal angeschaut habe, dass sie da wirklich so. Ihr bestes Pulver verschossen haben. Weil ich habe mir dann das Album halt angehört und war so: Ja, die anderen Liedern klingen auch geil, aber eigentlich feiere ich die Singles, die sie vorhin rausgehaut haben, eigentlich am meisten. Und dann habe ich das Album immer, immer wieder und wieder gehört, um mir wirklich ein gutes Bild davon zu machen, was sie halt zum, zum Teil mit den äh, Liedern aussagen wollen. Und auch, um, um mich noch mehr mit den anderen Liedern auseinanderzusetzen. Und jetzt bin ich zum Schluss gekommen, dass. Das doch schon ein ziemlich gutes Album geworden ist. Also es ist bei mir auf jeden Fall höher als, als Chapter 4 uh, All
1: Hope is Gone. Hm. Wie siehst du das denn, Kai? Also ich habe eine wenig bis keine Vergangenheit mit Slipknot. Ich fand ich habe eigentlich auch nur seit äh, dem Chapter 5. Also ich
0: habe auch erst angefangen, Slipknot zu hören vor drei Jahren oder so. Aber habe sie halt auf dem Nova Rock live gesehen und hatte dann diesen Live-Hype, weißt
1: du? Ja, kenne ich. Aber ich hatte im Prinzip, ich mochte Duality, das eine Lied, das fand ich richtig geil. Das eine Lied? Das eine, was, glaube ich, auch jeder von Slipknot kennt und mag. Man muss es einfach lieben. Ähm, auf jeden Fall. Ja, es ist schwer, dieses Lied nicht zu mögen. Es ist halt wirklich cool. Und den Rest fand ich immer so, ja, hm uninteressant. Ich war so ein bisschen, das. Ja, die... aber hast du dann wirklich in den Rest jemals großartig reingehört? Nee, eben nicht. Das lief da mal irgendwie bei Freunden. Ich war immer so, ach komm, mach den Scheiß aus. Weil... Ja, da gebe ich dir auch recht. Snippnutt ist nichts, was
0: du so, ähm, ich würde jetzt mal sagen, Leuten aufzwingen kannst oder einfach mal so random reinwirfst und dann der neben dir ist so, ja, ist doch eigentlich voll geile Musik. Ich würde auch sagen, dass du dir die Zeit nehmen musst, dich tatsächlich mit der Musik auseinanderzusetzen und dir
1: dann erst ein Bild machen kannst. Du jetzt, sie, ob du sie jetzt magst oder nicht. Und das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe angefangen, das zu hören. Ich habe dir sogar geschrieben, als ich mal, ich hatte das, glaube ich, einmal durchgehört, und war so, ja, es ist besser als erwartet. Und ich finde zum Beispiel Unsainted hat mir super gefallen, und es hat mich so mega wütend gemacht, weil ich finde <lacht> den, den Refrain, finde ich so gut. Das ist so geil. Und dann kommt die Strophe und es ist einfach nur... Pom, Ratatapomm, Ratatapomm. Als, als hätte der Schlagzeuger das abgemischt. Er hat gesagt, Leute, Leute, mein Instrument ist auch cool. Ich mache lauter als euch, okay? Und dann dieser Kack-Reingebrülle da. Also ich habe nichts gegen Schreien in Musik. Ich höre auch gerne bertus und alles Mögliche. Aber das ging mir einfach auf die Nerven. So, jetzt habe ich aber das Album, beim, wenn ich hier am Projekt arbeite und so, immer mal im Hintergrund laufen gehabt und das mal einfach so ein bisschen wirken lassen. Man muss sagen, es ist gar nicht so verkehrt. Gerade Unsainted gefällt mir inzwischen eigentlich echt gut. Äh, ja, es ist bei mir schon fast so über Duality ab diesem Punkt. Nee, dafür nervt mich die Strophe immer noch zu sehr. Aber ich kann ja, sie inzwischen akzeptieren.
0: Bei Slipknot ist halt die Sache, sie, ihre Identität war es immer, laute Musik zu machen. Und wie erzeugst du laute Musik? Indem du, das wurde auch gut beschrieben in, in Unsainted, indem du ein, zu einem gewissen Zeitpunkt alle Instrumente rausnimmst, nur den Sänger hast, der irgendwas sagt, in diesem Fall, uh, you killed the saint in me, und dann einfach mit allen, mit allen Instrumenten gleichzeitig einfach draufhaust. Und das ist wahrscheinlich das, was dir dann nicht dran passt und was eigentlich diese Band aber zu einem großen Teil ausmacht.
1: Nö, nö, das ist nicht das, was mir nicht passt. Was mir nicht passt ist, dass das Schlagzeug mich einfach nervt, weil es... Ja, das Problem bei
0: Slipknot ist halt, sie haben nicht nur einen Schlagzeuger, sondern sie haben auch drei Percussionists. Die sind teilweise in anderen Bands in Percussionists, äh, dieses Wort, dazu äh, zuständig, um Triangle zu spielen. Bei äh, Slipknot hauen sie halt teilweise auf diese richtig fetten Drums. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Weißt du, diese Bung, 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 Bung-Dinger. Ich <lacht> weiß, was ich meine, oder? Die, diese halt, diese richtig
1: großen... Ach so, ja, 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 ich weiß, was du meinst.
0: Wo, wo du dann mit so, äh, das sind ja dann auch keine Drumsticks, sondern du hast vorne noch irgendwie so... Schlägel, heißen das heißt die, glaube ich, oder? Genau, drauf, mit denen du drauf haust. Und sie haben halt, und das hört man äh, auch schon in Duality...
1: ein Affen, der auf Eimer klopft. Mehrere Keks kloppt. dabei. Ach so. Wie? Ich, ich finde, an Santa äh, klingt es, als wäre da ein Affe, der wild auf Blecheimern einschlägt. Das, das kommt auch der Sache recht nah, weil es ist halt so,
0: dass sie äh, leere, metallene Bierfässer auch auf der Stage angebracht haben und mit, mit äh, den Drumsticks und teilweise mit Baseballschlägern auf diese Dinger einprügeln im Rhythmus der Musik.
1: Ja, und dann und das ist halt nervig. Das
0: ist halt was, das macht äh, Slipknot seit Anfang. Also das zeichnet sie irgendwie aus, dass du jede, obwohl es neun Leute sind, jedes einzelne Instrument in den äh, jeweiligen Liedern irgendwo verankerst, so dass du jedes einzelne Instrument raus raushörst. Ich find's
1: einfach fucking nervig. Ich weiß nicht. <lacht> ich find's geil. Ich hätte gerne nochmal eine neue Version von dem Album. Die minimal vielleicht Softer. Die Instrumental-Version. Ja, nur die Instrumentals, das wäre super. Das ist genau mein Ich möchte das Schlagzeugalbum. <lacht> Oder einfach mal nur das Bier fassen. Ja, das Schlagzeugalbum kannst du dir eigentlich geben, wenn du dem Schlagzeuger auf Instagram folgst. Das ist das Schlagzeugalbum. Ist... Nein, wobei es geht. Ich finde äh, Elias Funeral auch noch ein ziemlich gutes Lied. Das gefällt mir.
0: Ah, das ist das. Ich glaube, das ist von denen, die äh, noch nicht als Single veröffentlicht wurden, glaube ich, ist das mein Favorit. Dieses... <lacht> wie Corey Taylor einfach seine Stimme zurückerlangt hat, dadurch, dass er halt aufgehört hat zu rauchen. Ich hab
1: grad kurz gedacht, du und machst Und einfach es dieses... <lacht> so,
0: uh, es stand nee. so im Raum. Ja, schade, okay. Aber dieses Laie einfach in den... ins Mikro reinbrüllt, das ist... das ist so großartig.
1: Ja, also es ist, es ist schon, um das jetzt mal nicht zu sehr ausatmen zu lassen, ist schon ein gutes Album, es ist einfach nicht hundertprozentig meine Musik, aber ich kann verstehen, warum man es cool findet und ich werde es wahrscheinlich auch noch ein bisschen beim Arbeiten hören.
0: Ja, aber das, ganz im Ernst, das freut mich doch eigentlich, wenn du, wenn du Musik hast, die vielleicht nicht so ganz deine ist, aber sie technisch einfach so gut ist, dass du sie trotzdem einfach nein, dafür Nein, nein, das, was, ich
1: daran, was mich daran stört, ist, dass sie technisch nicht so gut ist. Alter, es sind fucking Bierfässer. Es ist...
0: Ja, aber es sind neun Leute, Kai. Ja, und? Und trotzdem hörst du jedes einzelne Instrument raus, das ist, das ist eine wahnsinnige Leistung. Ja, aber Leistung. doch nicht,
1: wenn das Instrument ein Bierfass ist. Es ist ja nicht nur ein Ja, aber Bierfass. wenn ich jetzt wild auf ein Bierfass, Bierfass rumklopfe. ist halt nur eines ihrer Ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und äh, irgendwann kommen die Nachbarn und beschweren sich, was soll denn der Lärm sein? Ist das nicht eine Leistung, dass sie nebenangehört haben, wenn ich habe, <lacht> und nicht auf das Bierfass einprügel? Wow! Das ist doch Quatsch, Max. Ja, aber schon, wenn, da, wenn dazwischen noch
0: zwei Leute mit Gitarren spielen, <lacht> einen Bassisten haben, noch zwei Leute auf Bierfässer hauen und jemand mit, keine Ahnung, wie viele Drums der äh, Jay Weinberg da dabei hat. Weil, also ich habe noch nie so großes, also so viele Drums auf einmal Aber gesehen. Aber nimm
1: doch das Bierfass raus. Das macht
0: es doch nicht weniger
1: beeindruckend.
0: Aber das, das Bierfass ist ja Teil ihrer Identität. Das, damit haben sie halt angefangen und das ist, das ist seit Anfang an ist das dabei und das, das gehört halt einfach zu Slipknot. Andere dazu, Teile von
1: Slipknot mussten auch gehen. Manche sind gestorben. Vielleicht wird es Zeit für das Fass. Nee, ohne
0: das Fass wäre wär
1: Slipknot ja, nicht weil wär das gleiche. Jeder war. sagt Slipknot, das sind doch die mit ä dem Fass. Das ist ja nicht, dass sie noch irgendwas anderes ja. hätten, was sie vielleicht ausmacht.
0: Doch schon, aber ich habe oft gehört, es liegt nur, da sind doch Jeder die, Jeder sagt, das sind hauen. doch die mit den Masken. Ja, und die, die auf Fässer hauen. Ach. Tut mir leid, Kai, aber wenn du da sitzt, während, eine, während die ganze Stage unter Feuer ist und ein Typ mit einer Clownmaske auf, mit einem Baseballschläger auf metallenes Fass haut,
1: das brennt sich in dein Hirn ja, an. Ja, aber vielleicht auch nicht, weil es gute Musik erzeugt. Also, mh. Ja, ich verstehe ich versteh schon dein,
0: dein Argument. Es geht, ich gehe halt da irgendwie sehr konträr, weil, weil es, wie gesagt, weil es großen Teil
1: ihrer Und Identität ist. Und weil wir ist. zugeben müssen, dass es schon ganz schön edgy ist mit dem Bierfassen. Das ist, ja auch
0: ich weiß ist es nicht. edgy? Ich ja, finde es also einfach nur lustig. Also ich finde es einfach nur lustig. Teilweise sind die Texte edgy, vor allem zwar die äh, von früher. Ich finde, auch textlich haben sie es nicht in jedem Lied. Aber in sehr vielen Liedern eigentlich geschafft, dass sie viel unterschiedliches Zeug damit reinbringen. Aber ich finde weil, weil du hast mir ja noch geschrieben, so, ja, keine Ahnung, es klingt doch alles immer so, ich bin so wütend, ich bin so traurig. Und ich verstehe, wo diese Idee herkommt, weil die Musik halt so klingt. Aber textlich ist das Ja, ich habe halt ist.
1: nur zwei, drei Lieder auf den Text geachtet. Und da war es entweder, oh, ich bin, ich bin so wütend, ich bin so wütend. Oder ihr habt mich so gemacht. Oder, man bin ich traurig, das macht mich wütend, ihr habt mich traurig gemacht. So, und, ach, weiß nicht. Aber ich finde, dass andere Texte auf jeden Fall äh, andere Themen haben, habe ich inzwischen rausgefunden bei meiner Recherche. Ich mag, ich mag ja Solway Sol
0: furf einfach so aber gerne. Aber ich
1: finde, das ist halt sehr oft auch so sehr... Also man merkt so, okay, sie wollten das jetzt bedeutend schreiben, aber Junge, 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 vielleicht sollte mal einer von euch ein Buch lesen. Da, da geht mehr.
0: Das Problem ist halt, sie waren teilweise auch schon besser, aber... Die Texte wurden halt viel, zum Teil von der kompletten Band geschrieben, aber auch von viel von einfach nur von Grey. Und der ist halt verstorben. Und das, das merkt man teilweise auch ja. in den Texten.
1: Also ich finde es nicht schlecht. Dass einfach diese Expertise nicht mehr da ist. ist tatsächlich textlich auch nicht so wichtig, was da passiert, weil es passiert sehr viel drumherum.
0: Nee. Also, ja, also die Texte sind auch oft. Ähm, wie soll ich sagen, einfach Mittel zum Zweck, aber, aber noch auf eine ultra, unterhaltsame Art und Weise, weil, wie gesagt, ich, um das Beispiel von Solway Firth zu nehmen, sie reden ja über irgendeinen Kanal oder ein Schiffteil in England, wo sie gerade auf, ja, auf Schiffen sind und sich alle gegenseitig umbringen. Ja. So, so, so eine abgefahrene Seemann-Story halt. Und ja, das. Wenn du dich da nicht darauf konzentrierst, bekommst du das ja gar nicht mit. Aber wenn du es dir dann mal durchliest, dann, keine Ahnung, also ich musste schmunzeln.
1: Siehst du. So, aber jetzt ist es doch ganz schön lang geworden für das Album.
0: Ja, das, das Einzige, was ich noch äh, mit reinbringen will, ist dieses, äh, diese Atmosphäre, die dieses Album rüberbringt. Weil sie haben ja sehr viele Lieder, die drin sind, die einfach nur drin sind, um Atmosphäre death zu because generieren. Of death. Da ist ja kein Text dazu death oder so. Because Wie? of death. Because of death. Zum Beispiel. Oder oder schon Insert Coin oder was war es noch. Äh, ich glaube, es war noch eins. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welches es war, aber es ist halt so eine interessante Art, ein Album zusammenzusetzen, weil du wirklich das Gefühl hast, okay, wir haben uns was dabei gedacht, wie wir diese Lieder äh, nummerieren. Und dass halt auch das eine Lied in das andere übergeht. Oder wie gesagt, dass du einfach Pausen hast, in denen einfach nur ich weiß nicht mal, was das für Instrumente sind. Ist das, ist das Hit, der auf seinem Mischpulter sich irgendwie amüsiert oder so, aber halt so so richtig düsteren Kram einfach abspielt, dass, damit du dich unangenehm fühlst, während du dir, es, dir anhörst.
1: Joa, keine Ahnung. Aber Max, weißt du was? Ich werde jetzt auf irgendeinen richtig coolen Hip-Hop-Release warten und dann werde ich dir das sagen und dann hörst du dir das gefälligst an und wir reden darüber, ja? Aber man ja. muss
0: das sein. Warum, Kai? Warum Weil tust ich so mir nett war. an?
1: Weil ich meine, du hast es ja freiwillig ja, weil angetan. Ich mit dir im Podcast drüber reden wollte. Weil ich doch natürlich... Ach, weil ich dachte, das ist ein Thema, was sie du auf jeden Fall besprechen willst. So hätte ich sonst mehr als einmal gehört. Ich hätte gesagt, das nervt mich und fertig. <lacht> so Leute, wir reden jetzt
0: über slipknot Kai, Das nervt ne mich und fertig. Ja, unfertig. das wäre mein
1: Beitrag gewesen. So. Okay, ich geil. Dachte, So kann man auch mal noch eine andere Sicht reinbringen. Deshalb... Freu dich aufs nächste Na gut, Kollege. -Album. Ja, ich werde ich werd zumindest nee, dann nee, mal nee, reinhören, nee, nee.
0: aber ich, ich, ich verspreche nichts. Weil, weil ich halt für diese, diese Art von Musik einfach nicht qualifiziert bin, weißt oh, du? ich suche mir was Schönes für dich raus.
1: Keine Sorge, das wird nicht irgendwie haftbar. Können wir nicht also. über
0: ein Jazz-Album oder so reden? Ach. Uch. <lacht> aber ja, bevor das hier ausartet, glaube ich, beenden wir ja. das jetzt lieber. Auf jeden Fall, äh, wenn ihr heute Abend noch nichts zu tun habt oder morgen oder Mittag. Oder wann ihr das ja auch immer hört,
1: Spotify, Slipknot-Album, kann man sich geben. Ich dachte, du sagst, wenn ihr jetzt gerade nichts zu tun habt, egal wann ihr es hört, geht auf iTunes und gebt uns 5 Sterne oder bewertet uns in eurem Podcatcher. Oder falls ihr die Besorgfolgen noch nicht gehört habt, weil jetzt wahrscheinlich, wenn diese
0: Folge rauskommt, das Finale veröffentlicht wurde, hört euch die Besorgfolgen oh, vorher nochmal ja. an. Und auch allgemein äh, wollte ich mich nochmal bei all euch bedanken und auch für das ganze Feedback, was wir in letzter Zeit bekommen und, und die ganzen Markierungen auf Instagram. Das ist echt super nett und äh, freut mich extrem. Es wäre nur nett, wenn ihr nicht immer alles Kai schreibt, weil er das dann immer rübergehen muss und es für mich dann organisatorisch manchmal kompliziert wird. Vor allem, wenn ihr im Podcast äh, mal dabei sein wollt, dann schreibt besser auf at splashpagefm auf Instagram als bei Ad Comic Newbie, weil, ja, wie gesagt, das wird dann immer organisatorisch wenig chaotisch. Weil dann, dann muss mir Kai halt Bescheid geben und dann muss ich Kai danach wieder fragen, okay, wer war das jetzt nochmal? Und wenn dann noch jemand anders schreibt, dann habe ich überhaupt keinen Überblick mehr und Kai verliert auch irgendwann den Überblick. Aber ihr
1: könnt mir gerne schreiben, wenn ihr wegen unserem Podcast irgendwas angefangen habt, weil Max sich tierisch freut. Genau. Wie jetzt zum Beispiel, dass Leute jetzt mit, äh, ich habe den Namen von dem Auto vergessen. Dankeschön. Lovecraft. Äh, Lovecraft-Bücher sich anhören. Ich habe auch eben gesehen, dass nachdem wir aufgenommen haben, hat der liebe Toni Grüße. Ja, ich Er <lacht> ja, hat, hat mich da markiert, ich soll das endlich hören. Und diese Story wurde mir jetzt 14, 13 Mal äh, geteilt mit Ja, mach das endlich. <lacht> <lacht> Geil. Ja. Ja, also das,
0: wie gesagt, das freut uns immer extrem, wenn, wenn ihr solche Sachen schreibt, wie so, ja, wir haben das im Podcast gehört oder auf Instagram gelesen, ihr findet das cool, ich hab mal reingeholt und, äh, ja, jetzt habe ich mir fünf <lacht> Bücher gekauft. Dann habe ich das Gefühl, dann haben wir alles richtig gemacht, dann freut es uns ungemein, dass wir euch was vorstellen können, was ihr vorher noch nicht gekannt habt und jetzt Spaß damit habt. Damit bedanke ich mich und, äh, würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, tschüss. Ciao.